0: The Wild el mundo del fútbol sin duda mueve las masas. A todo el mundo, o casi todo el mundo, le gusta algún partido de fútbol. ¿Quién no ha visto una final de la Champions, una final de un Mundial, una final de una Eurocopa? ¿Quién no ha discutido alguna vez? ¿Quién no se ha enfadado? ¿Quién no ha reído? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no se ha emocionado con algún partido de fútbol? Hoy tengo el honor de tener uno de los periodistas más importantes deportivos de España, una persona... Eh, que seguro que la gran mayoría ya conocéis, así que esta presentación un poco buena sobra, pero yo tengo que hacerlo igualmente Él es Giuseppe Pedrerol, ¿qué tal Giuseppe ¿Cómo estás? Bienvenido a The Wall Project
1: Muchas gracias, encantado tío, encantado
0: Bueno, ya hablamos hace tiempo para, para invitarte y, y al final sí. pues ya te tengo aquí, estoy contento ¿eh? Además, justo ahora antes de empezar la, la Eurocopa, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo ha ido este, este, estos últimos tiempos?
1: Bien, pero en general en la vida, en el programa, en todo bien. Bueno, no, ¿no? En, bien. En, en,
0: a nivel personal empezaremos, ¿eh? No, en
1: general estoy, estoy bien, en un punto de... más relajado, yo nunca estoy, porque soy un pelín, <risa> un pelín histérico en, en, en lo que hago, pero, pero ah. sí, un momento de, de, de tranquilidad, ¿no? Sabiendo dónde estamos, dónde vamos. Uh -huh. de tranquilidad, ganas de hacer cosas siempre, ganas de hacer cosas y de innovar, y como tú, estamos siempre pendientes de cosas, pero, pero en un momento de, de madurez.
0: Tú no paras, ¿eh, ah, Josep? O sea, yo no sé cómo lo haces. Yo no sé de dónde sacas el tiempo. Estás con dos programas, que entiendo que no tan solo es estar ahí presente, sino que hay una preparación. Eh, ¿Tienes tiempo para ti?
1: Pues, eh, ¿sabes qué pasa? Que no se elige el momento de, de, de trabajar o de hacer cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, un poco te eligen a ti en cada momento, ¿no? Eh, lo ideal sería decir, oye, pues mira, me tomo un descansito este, este año, descanso y luego volveré eh, con la misma, la misma fuerza o la mismo, haciendo lo mismo. Y no es así, pues, eh, yo he vivido lo que es estar en horas bajas y entonces sabes que cuando llega un momento en el que estás bien pues tienes que mantener y apretar, apretar mucho, ¿no? Lo de apretar para... Porque yo siempre digo que la caída, la caída cuando empiezas a caer eh, es imparable, ¿no? La caída. Entonces, bueno, hay que pelear siempre para mejorar. Y te escuchaba ¿tien? en un podcast hace poquito, decías algo así como, incluso por el asunto Twitch, ¿no? Eh, que nos da miedo quedar atrás, eh, quedarnos atrás. Aunque, aunque no queramos eh, que nos afecte eso, es inevitable. Tenemos que ir por delante, dónde está lo nuevo, qué está saliendo, dónde está la gente que, que, que ve o escucha cosas. Entonces, estoy como muy, muy obsesionado por, por estar donde está la gente. ¿no? Y ahora también estamos eh, mejorando en ese, en ese, en ese mundo de las tecnologías, estamos en todas partes, de las redes sociales. Entonces, intentar no quedarnos atrás. ¿no? Esa es mi obsesión. Sí, aunque a veces te pueda pues, ser negativo, ¿no? como tú insinuabas el otro día. No sé si es negativo o no, pero eh, no, no me entiendo lo de quedarme parado.
0: No, no, no desde, desde luego que, que llevas un ritmo, además que también estáis en internet, eh, va, funciona muy bien eh, en YouTube eh, el chiringuito, que es algo sí. que, que pocos programas, digamos, del mundo tradicional, de la prensa tradicional ha conseguido transportar con éxito, muchos lo han intentado, pero es cierto que viendo el número de, de espectadores que tenéis en los directos, que es elevadísimo, creo que sois en YouTube de los canales más... Más grandes en cuanto a nivel de espectadores, ¿no? En cada dirección. Sí, sobre todo, sobre todo los partidos, los partidos con nuestras reacciones, nuestra transmisión, nuestras caras. Uh
1: -huh. Llegamos a dos millones y pico de visualizaciones, que está bastante bien, ¿no? Está, está, muy, está bien. Muy, muy bien para comentar partidos. Sí, ha sido como una, una revolución, ¿no? Era, yo creo que además este año con la pandemia, el que no haya público en los estadios... Ha hecho que, que la gente a la gente le aburre un pelín el fútbol, ¿no? O le aburra un poquito el eh, ve el fútbol, pero no está, no siente el espectáculo, ¿no? Al final le quitas el público esto y es otra cosa, es otro tipo de deporte. Pues le hemos puesto nosotros emoción, hemos puesto lo que lo que seguramente a la gente le, le falta y va bien, va bien, va bien. YouTube y Facebook y Twitter, bueno, todas, haciendo cosas en todas partes, ¿no?
0: ¿Cuál es haciendo tu red eh, social favorita? ¿Cuál es la que más te gusta?
1: Estoy descubriendo varias, ¿no? A mí Twitter me gusta, yo me levanto y veo Twitter, repaso un poquito qué está pasando por ahí, porque me gusta la información, me gusta la política, al margen del deporte, me gusta… No, entonces hay otros ámbitos. Facebook es una red que no conozco bien, nunca la he entendido muy bien. Y, y bueno, Twitch, estoy viendo qué es Twitch, ¿no? Y no tengo muy claro qué es todavía. No tengo muy claro qué si es la televisión del siglo XXI… Si es si es un acompañamiento para aquella gente que está sola y quiere, quiere estar en casa de alguien, ¿no? Que, que, es, que es la que hace directos.
0: Yo creo que va más por ahí, ¿eh? No Yo sé. creo que la ¿Sí? sensación que tengo es que la, la gente que ve Twitch habitualmente la utiliza más de acompañamiento que de que de estar muy atento. Porque quieras o no, también son tantas horas, tanto contenido. Eh, incluso el, el propio contenido que hacen los streamers, si, si alguna vez los ves, muchas veces pues están muy relajados, ¿no? Están como... Quizás nosotros que estamos como presentando algo o estamos como, ya, ¿no? Con esa, ya. incluso la voz proyectando y tal. y es Yo lo veo sí. más acompañamiento, casi gran hermano, ¿eh? Tiene un toquecito. Sí, es un poco,
1: es un poco la vida en directo, ¿no? Sí. Eh, yo estamos en el, en el punto en el que si nos aburrimos tenemos la vida de otros, ¿no? Y Twitch te permite tener vida de otros permanentemente y con un montón de canales. Eh, no sé muy bien, tampoco sé muy bien el que, el que practica el Twitch en exceso, eh, ¿por qué lo hace teniendo 100 seguidores o 100 personas que le ven solo, ¿no? Seguramente también es un canal de autoayuda, ¿no? De sentirse rodeado y querido por gente cuando a lo mejor no tienes a quien hablarle pues, a determinadas horas o, o sufres de insomnio de madrugada y también te va bien para, para eso. Eh, no le he pillado todavía el tranquillo, sé sí que nosotros estamos haciendo una cosa guapa en Sport Plus, que es información, un común, intentamos acercarnos a un canal de deportes en directo, pero, pero estamos probando cosas, pero habría mucho que analizar, no sé, Twitch, si el futuro es Twitch… ¿O es algo que acabará en dos años? No, son grandes preguntas. Tenemos la suerte de estar en una época en la que pasan muchas cosas, ¿no? eh, Cuando yo era más joven teníamos dos canales de televisión en España, ¿no? La uno y la dos. Joder, imagínate, pues la cosa ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que está bien. La comunicación se va ampliando y, y cada uno tiene la opción de elegir lo que quiere. Entonces me parece que estamos en un momento brutal, fantástico. Tío.
0: Y tú eres, atención, eh, cuidado, Es eh, seguidor de algún canal de Twitch, YouTube... Eh, eh, ¿sigues a alguien ya sea del mundo más deportivo del mundo de la política como tú comentabas antes o de entretenimiento ¿hay alguna cosa por ahí no, que te bueno, guste?
1: en Twitch lo que hago es, es ver qué pasa en directo y echar un vistacillo incluso eh, por qué lo de Marbella ha funcionado que ha sido una flipada ¿no? que la Hostia. gente esté ahí Pero... comentando lo de Marbella y que tenga 100.000 personas viéndolo la vela de boxeo que montó, que montó Ibai mm. y que, que fue también algo que, que hay que analizar, ¿no? Hay que analizar mm. seriamente, ¿no? Y luego me gusta también poner podcast, y por eso de vez en cuando te escucho a ti haciendo cosas que están bastante guapas. en Podcast Gracias. también, me emites en YouTube, soy más de, de, de escuchar en el coche. Yo creo que el claro. podcast es para el coche y no sé tampoco, me planteo dónde va la radio, ¿no? ¿Dónde va la radio? La radio entendida como, como, como entendemos tal cual, ¿no? De poner el en un dial o, o poner la radio en directo. Yo creo que estamos ya... Lo de la televisión a la carta, ha pasado la radio a la carta, ya nos movemos por lo que nos apetece y cuánto tiempo tenemos para eso, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, tampoco... Eh, tu programa es especialmente largo, con dos horas y pico, ¿no? Eh, bueno, es un programa que se puede escuchar, imagino, que en cinco días seguidos. <risa> <risa>
0: De, 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 depende de, de, de qué incluso ni así, porque ayer, por ejemplo, estuvimos. O sea, publiqué uno de casi cuatro horas, Joseph. Yo creo que ya, ya es sadismo, ¿eh? Lo mío ya roza. No, roza... has hecho cosas, no, has hecho récords
1: tal, has buscado
0: un poco tal. No, no no, no, no. No, pero
1: has hecho cosas de, de mucho tiempo, muchas horas y tal. Y también está bien probar qué pasa con eso, ¿no? Entonces está. Yo creo que está divertido. Yo le preguntaba, participé en una serie sobre Maradona eh, y él, le preguntaba al director que por qué cree que las series. Eh, ahora funcionan casi más que las películas. Uh -huh. Y me decía, no, porque la serie es una película más larga. No, no sé si es así realmente. Si, si es que trata de una película de ocho horas y por eso queremos una película larga, o la serie te permite parar en, calmo, en cualquier momento. Yo no sé muy bien lo de, lo de las series. No veo series. Uh -huh. No suelo ver porque me pone muy nervioso. Y entonces veo cinco capítulos seguidos y me paso el fin de semana viendo una serie. Entonces estoy en un punto en el que la gente que habla... Yo, bueno, ahora, la gente habla de series, ¿no? Como antes hablábamos de fútbol. Antes decíamos, oye, el Barça, el Madrid, ahora habla de series. Y claro, si no has visto las series que están de moda, no sé qué, entre HBO, entre Movistar y Netflix, en las conversaciones te quedas fuera, ¿no? El fútbol antes era un elemento integrador eh, en una conversación eh, con gente con la que no tenías nada que ver. ¿no? El fútbol ayudaba, pillabas el ascensor y el fútbol ayudaba también. Oye, ¿no? el Barça, ¿qué? El, el fútbol y el tiempo, ¿no? La información de qué tiempo hace y, y si el se va a ganar o va a perder. Eh, ahora yo creo que hablamos de, de series, nos permite las Conversaciones series. Conversaciones
0: incómodas, ¿eh? Las de ascensor, ese momento de entrar y no saber qué decir o callar. Bueno,
1: imagínate. Eh, sacabas imagínate. cualquier
0: cosa, era como sacar la pistola claro. casi.
1: <ríe> y lo cerca que estábamos, ¿no? Que es algo que... Que, que, que ahora será muy complicada. Tenemos imágenes nosotros de, del chiringuito. Ah. Estamos sentados hasta hace poquito en los banquillos. Eh, todos uno al lado del otro. Nos tocábamos, ¿no? Y, y, y nos planteamos, joder, un planteo, ¿volveremos a ver eso? No tengo claro que en el ascensor volvamos a estar tan apretados. Uh -huh. eh, no sé si entraremos en un... La gente en un bar de copas seguramente entra y... Me cuesta mucho imaginarnos dentro de un mes, dos meses, tres meses... ¿Cómo lo has llevado tú el tema este de,
0: ¿no? de la pandemia a nivel personal? Eh, ¿Ha sido duro para ti? Porque eh, yo conozco gente de los dos bandos, ¿no? Que realmente casi ni le ha importado en el sentido de que ha sabido vivir bien esto y otros que han tenido problemas psicológicos. ¿Tú dónde estás más o menos?
1: yo estuve en el de casi eh, casi problemas psicológicos no ¿Cómo estás? sí porque yo soy muy de sociabilizar entonces me gusta estar con la gente y era, era una sensación de frustración terrible no uh -huh. eh, terrible yo a mí me gusta manejar las situaciones y claro es una situación que no manejaba nadie no ni los ni los virologos entonces era dónde estamos dónde vamos cuánto tiempo vamos a perder ...y si nos vamos a perder o nos vamos a ir... ¿no? ...con gente que conocías que se iba... ...los informativos eran terribles... ¿no? ...y eso que nos mostraron un poco de lo que estaba pasando... ¿no? Uh -huh. ...la realidad de lo que pasó en los hospitales... ...nunca lo sabremos seguramente... ...o hasta que se haga una película explicando qué pasó realmente... ...con testimonios, enfermeros, médicos... ...gente que trabaja en un hospital... ...nos podrán decir... pues me gusta mucho hablar con gente que estuvo... ...durante la pandemia trabajando en, en hospitales... ¿no? ...porque esa es la auténtica realidad... ...lo más grave que ha pasado es seguramente en nuestra vida... ...en, en, en nuestra vida... ¿eh? Entonces eh, lo pasé mal, era el no saber, el incierto futuro, el, el miedo a todo, ir al supermercado con pánico a coger algo y que si los guantes primero, los guantes no valían después, que si el gel, que si desinfectar los productos, que salías a la calle. Yo venía a la mediodía a hacer un, un flash de deportes y era la castellana vacía en Madrid, nadie en la calle, solo algunos policías o guardia civil controlando a la gente que se movía por, por las calles. Yo tengo un recuerdo terrible de aquello. Eh, terrible, terrible. Tienes parecía una película mito. real. Yo cuando un día salí sí, con el confinamiento
0: sí. que tuve que ir por trabajo a un sitio, eh, parecía que estuviera viviendo una película. Nunca he tenido una sensación tan irreal como ese mm. momento de ver todas las calles vacías, el silencio en la calle, a plena hora del día. Sí. Era como, como una situación bélica, ¿no, Josep? Casi parecía sí, una guerra sí. esto, o sea, una guerra contra un virus.
1: Algún vídeo grabé, ¿no? En el coche ponía, ponía a grabar el, el móvil y era, digo, esta Madrid no la voy a ver nunca más así, ¿no? era de, de ningún coche más que el mío, pero sí era, de, era de, de película, de película, ¿no? De película, del fin del mundo, vaya, era el fin sí, del mundo. Ahora ya estás pues, mejor, ¿no? Por eso ya estamos recuperando este ya, ya este veranito. Este verano toca, además primera vacuna que tengo ya, soy mayor y me han puesto la primera, con lo cual... ¿Cuál te han puesto? Ya, moderna, moderna. La moderne,
0: pero bueno, la que te hubieran puesto, ¿no? Como si te ponen la de... Es que esta es otra también, ¿eh? Esta es otra,
1: que... Que
0: claro, yo soy muy de
1: analizar y, y, y qué, qué, qué fiabilidad tiene o qué seguridad Ajá. da. Y creo que eh, Pfizer 95, Moderna 94, no, eh, por ciento. Entonces, no quiero, no quiero, no sé. Bien, yo creo que está pero bien. Tú, te que fías, tú eres de
0: los que te fías de las vacunas, ¿no? Que sabes que ahora hay mucho run, run sí, eh, con el sí. tema vacunas. Ya.
1: No, yo creo que es, que es eh, no sé si es bueno o malo, pero es lo menos malo seguro, ¿no? Eh, yo tengo el caso de, me contaba un amigo mío de, de su padre que dos días antes de vacunarse. Eh, cogió el COVID y ya no pudo vacunarse, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que vacunarse y, mm -hmm. oye tampoco, no sé, si nos ponen un, un microchip, pues en realidad eh, ya nos tienen controlados a través del móvil, ¿no? Claro. Que más da otro microchip y nos controle, ¿no? Ya estamos controlados ah. todo el día, no pasa nada. Tú hablas de, 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 de que te vas a comprar una cama de elástica o una cama de, 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 yo qué sé, una cama, un colchón de la leche y tienes en Instagram la policía a los 10 minutos, con lo cual ya sabemos que estamos controlados, ¿no? Pues oye, pues, pues más el microchip, no pasa nada.
0: Sí, yo creo que desde el momento en el que entramos en una red social Ya estamos vendiendo nuestra alma al diablo ya, ya, ya no hay nada que hacer Es decir, tú cuando estás subiendo una foto Que además te nos tienen geolocalizados Porque es que cuando tú haces una foto y te sale en la calle en la que estás Dices, pues bueno, es que... Es mejor no pensarlo, porque es que cuando lo, lo empiezas a analizar eh, te quedas, te quedas mejor... Pero pones, pones,
1: claro, pones Netflix, Movistar y te dicen, estas son las películas que hemos elegido para ti ya. En <risas> y acierta, de la que ¿eh? has y visto ¿no? de la que has visto, dices, jo, ya estamos. No, pues, Oye, sí, películas
0: sí, ves, sí. ves, José? Porque series no, pero ¿eres cinéfilo?
1: Bueno, veo películas de vez, de vez en cuando. Eh, sí, era cinéfilo, pero más del cine clásico, ¿no? ¿Ah? Eh, me gusta más incluso películas en blanco y negro y me gusta repasar. Eh, películas, ¿Cuál es tu película películas... favorita?
0: O sea, no sé si lo has contado nunca, ¿eh? a lo mejor estoy aquí
1: no, no, sacando, no, no, tampoco, sacando
0: las verdades. Tampoco
1: tengo, tengo, no sé, yo me gusta el cine de, de, de intriga o de terror y Psicosis fue, fue brutal, ¿no? Uh -huh. Hay películas que hay que ver, Psicosis y Tiburón, la primera parte, o El corazón llamas también, uh -huh. eh, y luego ya está Casa Blanca, lo que el viento se llevó, pues, pues hay un montón de películas, o Rebeca incluso, con la magnífica Bette Davis. Uh -huh. Me gusta el cine clásico, entonces sí, he visto un montón de películas y, y me gusta repasarlas. Tengo algo que es bueno y malo. Eh, es malo tener poca memoria y es bueno tener poca porque las películas nunca sé cómo van a acabar aunque la haya visto siete veces <risa> nunca recuerdo el final no sé de memoria selectiva y disfruto de una película aunque la haya visto siete veces y me ha pasado con varias ¿eh? con varias las pongo y me, me gustan igual eso me pasa es con los chistes a mí buenas,
0: ¿eh? me cuentan un chiste sí. de, y me río un montón y te aseguro que el, pues, a la hora no me acuerdo ya cómo termina
1: pues lo contrario a mí no me gusta la gente que cuenta chistes tío
0: <risa> yo bueno, no yo es que, que tranquilo que no sé contar no, ni una... No, no, vamos, no, no, pero, a... pero, no, pero que no me... ¿No, no, no me te hace un chiste. el tema chiste? No, nada,
1: nada, nada. Yo lo pasaba muy mal de pequeño porque iba con mis padres a, los, a ver el... Iba al circo
0: Ajá.
1: Y, y cuando salía los payasos lo pasaba mal porque me dedicaba a ver a los demás niños si se reían porque sentía que si no se reían los payasos lo pasarían mal. Entonces era una sensación extraña. Era, no disfrutaba con los payasos sino sufría por ellos porque si no se reían por lo que hacían sería un momento terrible de tierra, trágame Ajá. y no y siempre que alguien me dice voy a contar un chiste digo no, a mí no no, no me contes chistes no, no hay gente que tiene gracia no hay gente que tiene gracia y no hace falta que me diga voy a contar un chiste pero a mí los graciosos no puedo con con la gente graciosa la gente Forza que lo es un
0: poco no que va forzando claro, un poquito pues, la máquina ¿eh? y además
1: es terrible incluso lo, tú has hablado seguramente con muchos actores eh, que son tíos muy divertidos en un escenario y que luego les ves y, joder, no, no le pidas que, que te hagan gracia, porque es que debe ser terrible, ¿no? Eh, a mí me pasa, me pasa, me preguntan por el fútbol, si el, el marido va a fichar en Mbappé, me lo pregunta cualquiera que me vea por la calle, normal, no me preguntan eso. Al que hace información del tiempo le pregunta qué tiempo era mañana. Claro. Y, al, y, al, y al humorista le dicen, cuéntame un chiste. Debe ser terrible contar chistes toda la vida, ¿no? Y a todas horas, sí. pues no, no. Yo creo que además los, la mayoría de los humoristas no son graciosos.
0: ¿No? Yo, sí, eso es el, el, como el estigma no De que, de que la gran parte de los cómicos En su vida privada son muy atormentados Eso se ha dicho, se ha dicho mucho Y de hecho hay casos de, de, de grandes cómicos Que, que por dentro Tienen unas vidas muy turbulentas Y todo eso, ya que has dicho lo de fútbol Pues vamos a empezar, eh, tengo que preguntarte eh, Josep, o sea, Tengo que preguntarte por cositas de fútbol Tú además que estás en todos los meollos eh, Tengo que yo, pues bueno, como, como culé También enterarme un poquito de que va todo Pero no solo preguntaré sobre el Barça Lo primero que te quiero preguntar no es ni del Barça ni del Madrid. Es sobre la selección española. ¿Qué opinas? Ya que estás viendo estos primeros casos no de covid y mm. tal, ¿qué opinas de que los vayan a vacunar? Porque hay una parte de la población que se ha indignado en plan, hay gente más importante y otros que lo ven bien. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Hombre, yo, yo entiendo. El otro día hicimos una encuesta y me llamó la atención. La gente joven, a la gente joven le parecía muy bien que se vacunasen y la gente mayor le decía, pues cuando les toquen, ¿no? es muy complicado cuando hay una persona que tiene una enfermedad crónica que está esperando su primera vacuna y que no la han llamado todavía ver cómo chavales de 20 años les vacunan lo puedo entender hay un punto moral discutible y por eso incluso el Ministerio de Sanidad ha tardado más de la cuenta para decir sí a la vacuna ¿no? eh, al final hablamos de 50 vacunas con 50 vacunas seguramente el país no va a ir a peor ni, ni habrá no se puede esperar es la forma de, de, de contarlo, de plantearlo, y creo que lo hemos hecho mal. ¿no? Digamos que los Juegos Olímpicos, la gente que va a los Juegos Olímpicos se vacunó y no hubo una crisis en España por eso. ¿no? Pero creo que estamos en, en, en la forma de hacerlo, se ha hablado demasiado. Y ¿sabes qué pasa? Que los turistas tienen la imagen, ¿no? la imagen, la realidad de millonarios. ¿no? Los grandes millonarios privilegiados. Y cuando le unes a dinero y privilegios y le sumas la vacuna, que es un tema con escas una escasez en este momento, por lo menos que no llega a todo el mundo todavía pues imagino que la imagen del fútbol o del futbolista queda más tocada. ¿no? Creo que es más por eso, lo de los consentidos millonarios, jovencitos, que pasan por delante de la gente humilde y mayor, que necesita una vacuna más que ellos. ¿no? Entonces yo creo que en punto un punto de, de moral. Eh, te digo, no sé muy bien qué opino. Entiendo que 50 vacunas no es nada pero entiendo también a la gente que, 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 que es diabética y que no ha tenido su vacuna todavía o que ha sufrido un infarto y tampoco le ponen en casos prioritarios ¿no? porque como sabes tú, simplemente son enfermedades de oncológicas las que, las que tienen el la etiqueta de, 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 de crónicas, que son la gente que les permiten eh, vacunar antes, pero en cambio si eres diabético o has sufrido un infarto cerebral o de corazón, pues no tienes derecho, ¿no? no formas parte de ese grupo prioritario. Entonces entiendo que la gente está sensibilizada y, y ahí no, no, tengo, no tengo claro. Sé que son 50, no pasa nada, pero entiendo muy bien a la gente que, 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 que dice ¿y por qué ellos? No? Los consentidos claro. de nuevo.
0: ¿eh? Yo creo por eso que eh, se tienen que tener en cuenta de que los futbolistas y más de la Selección Española están haciendo, y no solo ellos, eh, sino cualquier futbolista, deportista, de élite, actor, eh, persona que se dedica al entretenimiento, están ayudando a muchas personas a haciendo lo que hacen. o sea Lo, lo que van a hacer hmm. los jugadores de la Selección Española va a influir y va a animar o va a enfadar a millones de personas, no tan solo en España, sino en todo el mundo. Este tipo de trabajos que son tan públicos... ...hacen un bien social mucho más importante... ...yo creo que de lo que la gente a veces... Eh, ...se para a pensar... ...es verdad que no son médicos, cirujanos... ...que están salvando vidas... Mm. ...pero a lo mejor mentalmente, psicológicamente... ...están ayudando a muchas personas con problemas... a ...animarse a estar entretenidos durante... ...lo que dure el partido... lo, lo que dure la emoción de la Eurocopa... ...yo creo que a veces se, se valora poco... ¿eh? ...estos trabajos de, de animar... Mm. ...yo soy, que soy de los que piensa que no pasa por 50 vacunas... ...en un caso así excepcional... ...creo que el bien claro. que pueden hacer mentalmente... También es, también es importante. espero no, que, que... vean por eso más. Sí,
1: más. sí. Hay un punto de felicidad que el fútbol aporta o que aportas totalmente, tú en tus programas o nosotros totalmente. intentamos. Entonces, sí que hay un punto de, de felicidad que podemos aportar, pero, pero hay, un, hay un asunto que es muy llamativo también. Si les ponen la vacuna ahora y es Pfizer, ¿es Pfizer? Definitivamente. Creo que es Pfizer, finalmente. Bueno, si mm -hmm. es Pfizer, el, 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 la Eurocopa empieza el lunes... Si es Pfizer, la primera vacuna es ahora, la siguiente dentro de 18 días y el efecto es dentro de un mes. Con lo cual, eh, sirve para inmunizarles para que se vayan de vacaciones. O sea, vamos a ver, eh, si, <risa> si lo claro, es que si lo montas bien, lo haces hace, hace un mes y estás inmunizado este lunes. Pero haciéndolo ahora, si es la Janssen, que es, eh, es una sola dosis, en 15 días, están inmunizados en octavos de final. La primera fase no. O sea, la chapuza está,
0: ¿no? La sí, chapuza tal. está, Entonces no hay... Hablando de, de cuartos y tal, ¿tú qué crees? Eh, una predicción, eh un poquito, de qué crees que va a pasar en esta Eurocopa. ¿España tiene posibilidades o se la lleva Francia, como mucha gente está diciendo?
1: Sabes qué? Vale, que no sabemos si iremos con la sub-21, ¿no? A jugar, porque claro, es que está por ver, claro, está por ver si hay más casos o no, pero, pero eh, tú ves, yo, yo soy muy del el fútbol, es de los delanteros, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cuando el Barça tenía a, a Neymar, eh, a Suárez y a Messi, eso era maravilloso y ganó poco con todo eso, ¿no? Pero el fútbol es de, lo, de los delanteros y el, España tiene un problema de, de ataque, no tenemos eh, goleadores. En nuestra liga los voladores son de fuera, entonces ves Francia, ves a Benzema y ves a Mbappé. Yo creo que Francia va a ser eh, la, 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 la ganadora, o por lo menos que tiene muchas opciones de ganar. Luego está Alemania también, que tiene opciones siempre. ¿no? Los alemanes siempre están ahí, ¿no? Siempre están ahí, son, 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 son de otra casta, ¿no? Pero no, no, España no, no ha conseguido ilusionar mucho. No ha conseguido ilusionar. Tampoco hay una selección con, jugadores de un carisma enorme, ¿no? Eh, Luis Enrique ha hecho, digamos, que una selección que, 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 que él cree que le va a entender eh, que incluso no es tan joven como Sergio Ramos incluso Nacho del Madrid yo, eh, no sé, no sé vamos a apostar, vamos a apoyarla pero, pero no, no es que, que ahora diga vamos, este año vamos a por... No, no, no lo no creo Estoy muy convencido.
0: Pero... ¿Qué te parece Luis Enrique como seleccionador y lo que ha hecho de, de coger a 24 jugadores? Sergio Ramos, mm. lo que has dicho, ¿no? Nacho y Sergio Ramos, que quizás son los dos grandes nombres que... A la gente le ha sorprendido más. Eh, ¿Qué te parece esto?
1: Yo creo que hay entrenadores que, que son que se adaptan al grupo ah. y luego que hay, hay entrenadores que quieren un grupo a su medida, ¿no? eh, que, que, que le entiendan y que piensen casi como él. Entonces, yo creo que Luis Enrique, más que futbolistas, eh, digamos que, que con su personalidad, busca otra cosa, busca fieles. ¿No? Entonces busca fieles que vayan a muerte con él, que no le discutan ni le pongan caritas. Entonces pero Luis Enrique gana un triplete con el Barça. ¿eh? O sea, parece un buen entrenador, un tipo que trabaja mucho, incluso a nivel de estrategia es bueno, en disciplina, físicamente es muy importante lo bien que lo hace. Yo recuerdo al principio cuando llegó Luis Enrique al Barça eh, que Messi no, bueno, a Messi no le gustaba nada. No, no le gustaba nada. Hubo incluso en San Sebastián una polémica porque sentó a Messi y a otros jugadores y en fin, tuvo que intervenir el presidente incluso para evitar que, que Messi dijese que, 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 que se iba. ¿no? Y le dijo a Luis Enrique, tranquilízate un poco, que Messi es la estrella. A ¿no? Luis Enrique le cuesta a veces manejarse con estrellas, pero al paso, con, el, con el paso de los meses eh, Messi comentaba a su gente, Luis Enrique me ha ganado porque físicamente estamos todos al cien y eso era en el mes de abril o sea, se había ganado el respeto a través de un trabajo que los jugadores habían notado, los jugadores tienen que notar que están bien ¿eh? uh -huh. si un jugador nota que está bien físicamente que, que, que el entrador lo ha hecho mejor el entrador vale ¿no? entonces yo creo que es la clave, Luis Enrique lo maneja bien bueno, y físicamente el equipo, la selección va a llegar van a llegar como toros al final y eso está muy bien porque en España tenemos esa, esa comparamos el fútbol español con el fútbol inglés y nos pasan por encima, no como aviones pues creo que Luis Enrique eso lo sabe y va a trabajar muy bien
0: uh -huh. ¿Y te parece el caso de Sergio Ramos? Tú te lo hubieras llevado a la selección y hay una segunda parte con, con Sergio Ramos, que es el tema de, eh, ¿tú lo renovarías para el Madrid o comprendes que si él quiere más de un año? Que creo que al final está medio cediendo. Eh, ¿Qué harías con Sergio Ramos, que es un caso un poco abierto?
1: El, el tema del Madrid es muy delicado porque no sé cómo ha manejado eso ni qué buscaba. Eh, no lo entiendo. Y además en el Chiquito hemos contado varias reuniones con Florentino Pérez que se produjeron, incluso en no un hotel. No entiendes
0: a Sergio Ramos, ¿no? Que lo, que no, lo que no entiendo cómo,
1: no, cómo lo ha manejado. No mm -hmm. sé si estaba forzando para que Florentino le dijese, tienes dos años, o, o tenía una oferta de verdad. Y, y Yo creo que Sergio Ramos será feliz en el Madrid, aunque sea año a año, ¿no? Y si no tiene seguridad en sí mismo, ¿por qué vas a negarte a un año? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué quieres dos? Si estás seguro de tu, eh, de, de tu físico y de tu capacidad, entonces no Todo lo entiendo. Y claro, hace dos meses se produce esa reunión de Florentino con Sergio Ramos en la Ciudad Deportiva y le dice Florentino, ¿qué vas a hacer? Y le dice Sergio Ramos, no, la oferta no me interesa, la de un año no me interesa. Y le dice Florentino, pues tendré que planificar el equipo sin ti. Y Ramos le dijo, planifícalo sin mí. Que eh, claro, han pasado dos meses de aquello. Y ahora, gente que conoce a Sergio Ramos, aquí tenemos información de, de, del entorno de Ramos y Juanfe, por ejemplo, en el chiringuito lo cuenta que Ramos sí aceptaría ahora eh, quiere seguir en el Madrid. Es muy llamativo que él quiera seguir en el Madrid y lo contemos aquí. Pues Florentino no lo sabe. ¿Entiendes? ¿Cómo puede ser que, que, que el entorno de Sergio Ramos diga que Ramos quiere seguir y Florentino, que es el presidente, no lo sepa? ¿No? Y además, la sensación de que tampoco tiene sitio ahora. ¿no? Le dije hace dos meses, planifica el, 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 sin mí. ¿Qué pasa ahora si Ramos se queda? El Madrid ha fichado por ejemplo, ¿no? del Bayern de Múnich. ¿Qué pasa si se queda? O dice que se quiere quedar hay que renovarle ahora o ya es tarde pero tampoco le puedes dejar a alguien que es símbolo del Madrid decirle que, que no tiene sitio, ¿no? Yo le diría a Ramos que, que creo que Ramos ha jugado mal las cartas si alguien quiere seguir en el Madrid apuesta por el Madrid, ¿no? Entonces, no he entendido eso y la afición tampoco lo ha entendido, aquí cuando abrimos los mensajes en el programa son, son llamativos Ramos es historia del Madrid, pero la gente no entiende que, que esté regateando un 10% más o un año más ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá que escucharle a Sergio Sergio tiene que decir, anunciar cuándo se va o por lo menos, o dónde se va, ¿no? La gente está esperando eso. Y si espera que le llame el Madrid, el Madrid le llamará para decir que cómo cree que sea la despedida, cómo quiere colocar los trofeos. No le llamará crees ahora, ser, ahora mismo que ves oferta. más fuera
0: que dentro a Sergio Ramos del Madrid? Sí, sin
1: duda. ¿Sin, sin, duda, duda. sin duda? Sí, sí, claro. Yo creo que Ramos está fuera. Pero, pero si él pide estar, pues habrá que el Madrid le dará un año seguramente, pero no porque lo necesite, sino porque, porque por, 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 por símbolo. Por símbolo. Pero yo creo que que Ramos está fuera, pero me sorprendería mucho. No, no sé. Es que no, no, no entiendo lo de Ramos, te lo juro, no entiendo. ¿Crees que no ha habido entiendo.
0: algún equipo eh, que le ha hecho algún pacto que ha hablado con él? ¿O dirías que ha sido una cosa particular suya, que ha querido un poco hacer un olim y le ha salido un poco regulero?
1: Ya, no, yo creo que ha habido, que ha habido contactos ah. y que el City se ha interesado por él, que... que que eso es la gente que lleva a Ramos preguntimos al Manchester United y que el PSG también ha preguntado. Una cosa es preguntar y la otra fichar, ¿no? Claro. O llegar a acuerdos. Eh, preguntar, Ramos tiene una ficha que son 12 millones netos al año. Eh, es verdad que llega gratis, pero 12 millones netos no es una cifra cualquiera. Y además viene de cinco meses lesionado. O sea, además ha tenido mala suerte en eso. O sea, estaba él para irse, firmar el contrato de su vida, eh, se lesiona. No va con la selección tampoco, no juega la Eurocopa. La Eurocopa es una buena promoción para un futbolista. Si pierde la Eurocopa, está lesionado, pues... En fin, está un momento delicado. Pero ojalá se quedase en el Madrid, también te digo. ¿eh? Parece que es un tipo que, que es futbolista de los que tienen carisma y que, y que levantan la grada, tú. ya ha ganado y ha marcado... Él solo gana una Copa de Europa casi,
0: ¿no? Uh -huh. Otro jugador no que, que me recordaba un poco, ¿eh? es un caso de, de símbolo, de, de, de jugador histórico, Messi. Messi... También está un poco, ¿no? En esta encrucijada de ahora ya tiene libertad absoluta. ¿A ti qué te pareció lo que, lo que hizo Messi el año pasado? ¿Te pareció justo entendiendo que se sentía engañado? ¿Y qué crees que va a pasar eh, este año? Bueno, parece que con el Kun Agüero es como, un, como ayudar, sí. ¿no? A que se quede. Y lo que dijo no, Guardiola yo... y todo.
1: Sí, no sé qué le pasó para llegar a una situación tan drástica, pero siento también un tan importante el Barça, no puedes irte a través de un burofax, ¿no? Uh -huh. o, déjame marchar y además me voy gratis, ¿no? Es una cosa que tampoco, no, no lo entendí que le pasó por la cabeza. Está muy quemado con Bartomeu, entendía que le habían maltratado y y bueno, yo sí, sí defiendo que, que trabajamos por cariño. ¿eh? Eh, no tanto en qué empresa estamos, sino quién dirige la empresa en la que estamos, ¿no? Y a mí me parece muy importante que el director general de esta casa tenga confianza o me la muestre. Eh, pero ¿y si algún día cambia el director o aparece el otro, no bueno, noto la, la confianza, sería yo el que me vaya, ¿no? Pero en este caso sí le provocó una situación muy delicada. Pero en el caso de, de Messi es distinto. Tiene la afición, a la afición encima, a la afición le quiere. O sea, el cariño vive en Barcelona, está feliz. Es verdad que le han quitado, bueno, le quitaron. Se fue a Neymar, que era casi un primo suyo, y luego le quitan a Luis Suárez, que es casi un hermano. O sea, el Barça casi lo ha hecho mal. Lo ha hecho para que, igual que le traen alguna Agüero en su momento le quitaron a Neymar, le quitaron a Suárez, y a Suárez se lo quitaron porque no querían que, hubiese, que tuviesen tanto poder en el vestuario. A Luis Suárez, que es el que da la liga de la este año, a Luis Suárez le quitan porque políticamente no interesa en el club, ¿entienden? que no interesa que el poder lo manejen en el vestuario y lo manejen dos futbolistas como Suárez y Messi. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues lo, lo, fue un error y, y Bartomeu hizo bien, dijo, pues no te dejo marchar. ¿no? Y era muy complicado en aquel momento, ¿eh? porque era lo del el derecho a decidir de Messi, que se le ha ganado, que pues yo ahí eh, aplaudía al presidente de turno, que me parece que Bartomeu ha sido un mal presidente, pero lo hizo bien lo de, yo le decía por la noche, decía, aguanta, aguanta Barto, no aguanta Barto y no le dejes marchar. Porque con eso tienes un año, un año de tiempo, ¿no? Eh, si lo hubiese dejado marchar eh, el verano pasado... No estaríamos hablando ahora de la continuidad de Messi, estaría en el City con Guardiola ganando Champions seguramente. no Entonces, joder, ¿no? me parece que, que se ha hecho bien y que ahora Messi vuelve a ser feliz, y lo parece. Tiene un contrato así largo de 10 años y, y embajador y no sé qué, que busquen fórmulas para pagarle menos, pero que tampoco pierda dinero en, en estos años. ¿no? Entonces yo creo que Messi se queda, José Álvarez lo está contando aquí cada noche, tiene pinta de que está, de que está hecho y falta firmar. Pues ojalá, ojalá.
0: Cuando decías lo de Neymar, por eso, Neymar, eh, a no ser que yo me pierda algo, fue más el mismo, ¿no? Que es el que quiso marcharse con, con el dinero sí. de, de, del jeque, ¿o hubo algo ahí que le, le empujaron un poco a, a irse? Eh, claro, en aquel momento era, era, era
1: la duda estaba en que si Neymar quería ser protagonista en un equipo, y con Messi nunca lo sería, o pues se fue por dinero, ¿no? Eh, con el paso del tiempo se ha demostrado que era solo por dinero incluso lo llamativo fue al cabo de un mes de estar en el PSG eh, hay un grupo un, un chat, un chat que mantienen los jugadores del Barça, un chat de los jugadores de la mayoría de jugadores, un chat del que del que nunca ha salido Neymar, eso es lo eso indica lo que Neymar es en ese vestuario, ¿no? Claro. Y al cabo de pocas semanas cuando apareció por el vestuario dijo que se había arrepentido. París, París es la cárcel de oro, ¿no? Es mucho dinero, la fundación, el padre que maneja también el dinero en Neymar y en el caso de Messi parecido, pues, pues era una oportunidad, me entendieron que era muy importante. Uh -huh. Pero, pero... Se puede, cuando ganas tanto dinero, ¿qué más da la mitad, no? ¿Qué más da ganar la mitad? O, o tú, tú igual, ¿no? ¿Qué más te da sí, ganar Ya, ya la estaba mitad? pensando eso, digo, Andorra.
0: <risa> estaba pensando no en Andorra No, ahora mismo. Me,
1: no y también sé que tú has defendido muy, mucho a la gente, has defendido a la gente que... Que se va a Andorra y cada una que lo que quiera, no pues tampoco claro, bueno, si es legal porque no lo van a hacer. Pero, pero, pero en aquel momento pensó en el dinero y se equivocó, se equivocó, y, pero se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. No ¿Te cae bien el,
0: el PSG? ¿Te cae bien el, la forma con la que maneja los fichajes, el estilo? Ya. ¿O eres un, no eres muy fan de ese tipo de, de club moderno?
1: No, es que no sé si es moderno, es un club que depende de Qatar. Entonces, tú, tú estudia lo que es Qatar y si te claro. gusta el modelo, el modelo político de vida que tiene la gente en Qatar. Entonces, a mí, no admiro digamos, no admiro un país como Qatar no lo admiro. Entonces, Qatar es, es el dueño del PSG. Entonces, bueno, eh, entiendo que es fichar por fichar, que es gastar por gastar, pero yo creo más que el fútbol es una filosofía, es un sentimiento y el sentimiento no se compra con, con, con dinero. no Entonces, me gusta que el Madrid sea de los socios, el Barça de los socios y, bueno, al final eh, tendrán menos estrellas. Pero, pero el sentimiento existe y el fútbol es un sentimiento. ¿eh? Al margen de que se puedan confundir y Tebas y, y Ceferín con la UEFA, con la Liga, estén pensando solo en, en cómo ganar más dinero y en qué televisión te compra el fútbol para... Bueno, el fútbol es, se ha demostrado que es de la gente y de la gente que vaya al campo. Y de, cuando decían, no, es que la humildad del fútbol y tal, y yo he hablado con en fin, la gente de eh, en Movistar, para ver un para ver los partidos de fútbol, te cuesta 120 euros al, al mes. No todas las familias pueden pagar 120 euros tú. Entonces okay. cuando dicen, no es que el fútbol no el fútbol no, el fútbol qué es no entonces eh, no no soy un fan del PSG no soy uh -huh. no
0: no crees que el, el futuro no decías del Barça Madrid eh, que son de los, de los socios no crees que el futuro por esta crisis económica de los clubes de fútbol no por eso, pero eso también la superliga que hablaremos de la superliga eh, no crees que pasa por algún gran millonario o fondo o país o lo que sea que vaya comprando clubs, ¿tú crees que, por ejemplo, en España van a seguir siendo los grandes de los grandes o va a pasar como en Inglaterra donde ha habido una masacre y muchos clubs grandes son de propiedad privada?
1: Eh, no, es complicado, yo creo que es complicado que puedan aguantar que pueden aguantar eh, así lo que en España han aparecido también gente aparecieron en Santander aparecieron en Málaga y no han sido los mejores no, no han ayudado sino que el equipo se ha ido ha ido para abajo eh, siempre ocurre que cuando llega algún hey alguien con dinero aquí llega a una ciudad y dice bueno ¿y qué hacemos con el puerto de la ciudad el puerto me lo llevo yo lo hago yo el puerto lo, claro digo yo invierto aquí pero luego me dejas que el puerto el puerto sea mío no y gane dinero por otro lado no sé dónde acabaremos. Tiene mérito de aguantar, pero por eso la Superliga era una forma de salvar al Barça y al Madrid y al Atleti incluso, ¿no? Era una forma de salvar con los ingresos de 300 millones al año eh, por emitir partidos cada, cada semana. Eh, no sé dónde va a acabar, pero si sí, el fútbol se lo quedan los, los, los jeques, los multimillonarios rusos como el Chelsea, creo que será otra cosa, creo que será otra cosa. Eh, en españa mantenemos todavía ese punto de, 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 de emoción por lo nuestro entonces aunque dónde iremos no lo sé pero es verdad que si el barça quiere ser competitivo no puede tener una deuda de, de 300 mil mil millones como tiene ahora y, y seguir fichando es muy complicado en qué fondo te ayuda ¿no? qué fondo está detrás y la porta la puerta le ha costado mucho conseguir los avales ¿no? mucho. De aquí, de allá, de no sé quién. O sea, al final, claro, dices, el Barça es de los socios. Pero tampoco exactamente, ¿no? Porque si hay gente que ha puesto dinero para avalar, pues esa gente tiene un peso importante para decidir cosas. Pero bueno, es la economía. tú. La economía, el fruto, los negocios y la forma de sobrevivir en, en todos los ámbitos de la vida. ¿no?
0: ¿Cómo ves la situación del Barça... Claro, a nivel económico, que afecta totalmente al, 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 al tema deportivo. Eh, ¿Crees que está en una peor situación de la que creemos? Eh, ¿Estamos un poco engañados porque dentro de casi ha un final de temporada horrorosa, bueno, eh, no ha sido tampoco tan catastrófica como podía pensar? ¿O la situación es un auténtico eh, apocalipsis?
1: La situación es muy grave y cuando hay mil millones de deuda eh, es muy grave pero en una ocasión me decía el Endoiro el Endoiro con el gran Superdeport el Superdepor, el Deportivo de La Coruña que ganó que ganó, bueno, que perdía que la Liga con el penalti que fue Joukic, y que luego ganó otra eh, eh, y me decía me decía el Endoiro lo difícil es ser presidente del Deport no no del Barça o el Madrid porque por mucha deuda que tiene siempre hay alguien alguien que te vale o que crea que, 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 que lo que tú tienes o lo que mueve eh, tu club es posible de recuperar el dinero no y en el Barça están ahí yo creo que el Barça tiene que ahora de momento está fichando muy barato fichando sin pagar traspasos y luego lo que el Barça mueve es muy importante. entonces Yo creo que cualquier banco, o no cualquier banco, pero sí los bancos pueden apostar por alguien, por el Barça, porque es un proyecto más o menos ganador. ¿no? Estar al lado del Barça es, digamos, que, que, que eh, cuando alguien pone dinero ahí entiende que lo va a recuperar, pero recuperar con el tiempo. Hablamos de un proceso, un trabajo de la puerta los últimos 10 años, para intentar que el Barça vuelva a ser lo que era. ¿no? O
0: sea, tú crees, y lo pones ya 10 años, eh, que viene un poco de sequía, de, de travesía en el desierto.
1: Sí, yo creo que sí, además se está fichando, bueno, si aguanta Messi, ya es importante, pero Messi tiene que bajarse la ficha, y, y de ganar 70 millones netos a ganar 30, que no es una broma, ¿eh? que 30 es mucho dinero, pero es más, menos de la mitad lo que va a ganar, y Piqué, hay que hacer ver qué pasa con Piqué, que también gana 10-12 millones, ver si Piqué puede rebajarse la ficha, y todos lo están entendiendo, entonces hay que buscar la fórmula para que, 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 que el Barça sea rentable, no puede ser que los jugadores del Barça o que Griezmann gane 20 millones netos. Es que, que hablamos de cifras astronómicas, se nos ha ido la cabeza, yo creo que se nos ha ido la cabeza, uh -huh. y, y el Barça también, ¿tabes? manda a alguien y dice con el dinero de los socios o el dinero de, como no es mío el dinero, al final me da igual, ¿no? Ya veo un desparrame ahí de, de, de salvaje, tío, salvaje.
0: No, Bartomeu, Salvaje. entre esto, luego el Barça Gate, los millones que iban a empresas, que tampoco queda muy claro qué realmente que hacían, ¿no? O sea, ¿a qué se dedicaban a, a difamar? El... Claro,
1: pues que eso se ha hecho, pero tampoco, lo del Barça Gate, si tú yo vi una película, no recuerdo la película, sobre las redes sobre cómo maneja las redes sociales y cómo, y cómo Trump se valió también de Facebook para lanzar mensajes que podría interesar, es manchar la imagen de su opositora no para conseguir ganar unas elecciones y, y, y le funcionó o sea, que esto que hizo Bartomeu está muy mal hecho pero hay muchas empresas que se encargan de hacer eso con el tiempo nos daremos cuenta de cómo se manejan las redes sociales para manchar la marca de la competencia ¿no? y Bartomeu pues hizo un poco eso está muy mal hecho y sobre todo lo han pillado y además con el dinero de los socios, de dinero que se iba para un lado y con, y con, sobre, con, con dinero que estaba sobredimensionado, ¿no? el pago era mucho mayor del que correspondía con lo que hacía bueno, es lamentable que un presidente del Barça se dedique a difamar o a, o a manchar la imagen de alguien pero que se hace en el mundo de las empresas ahora mismo se hace ¿eh? y se ha hecho toda la vida
0: Sí, lo raro es que Bartomeu eh, disparó incluso contra, contra el propio club, que lo normal es decir, bueno, vas a tirar contra otros o contra los rivales en las elecciones, pero es que disparó con bala contra, contra jugadores en activo, jugadores del, del pasado. La situación con Bartomeu era crítica, creo que ha sido uno de los peores presidentes de del Claro, El presidente moderna, sabía, él sabía
1: y se ha demostrado, Bartomeu tenía un problema en el vestuario. Uh -huh. O sea, el poder de un vestuario en un club es muy importante. O sea, si un vestuario se, 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 se va en contra de un presidente, tiene un problema. Y ahí entendía que Piqué y Messi para él eran un problema.
0: Uh -huh. Yendo al, al, al rival, al Madrid, eh, ¿Mbappé este año viene o no viene? Yo, yo seguro que tú sabes algo. Porque Florentino yo no me creo que entre bambalinas eh, no dijera alguna cosita. Este año, el año que viene, o como dice el, el, el jeque de, del PSG, que nunca en la vida, que parece esto casi la esclavitud. Claro, claro. claro. ¿Ves lo que te decía de la mentalidad de PSG? Total, Total ¿eh? El mensaje claro, es salvaje. Pues analiza, analiza con esa mentalidad de dónde
1: viene esa mentalidad, para uh -huh. pensar eso, que la libertad no existe, ¿no? Uh -huh. Y que el dinero lo compra todo y que incluso hablamos del esclavismo, ¿no? De la esclavitud. Eh, eh, bueno, cuando estuve en el chinguito Florentino Pérez, eh, dijo aquello de que eh, me pregunta, un señor me preguntaba por la calle iba con la mascarilla y tal, uh -huh. y pensaba que no me conocía a nadie y me preguntó, Florentino, me dijo Fitch Mbappé. ¿Y qué le a usted? Le dije, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Es. Ese tranquilo que repetimos cada noche, el tranquilo de Florentino, es un poco el tranquilo de el verano será largo. Yo he Ajá. dicho que el verano será largo y será emocionante, emocionante. Hay una imagen que, que yo creo que, que, que hay que analizar muy bien, que es la de Benzema y Mbappé juntos en la selección francesa. Siempre juntos, siempre juntos. Eh, yo creo que Benzema está jugando el partido más importante de su vida, eh, que es, además de ganar la Eurocopa con Francia, convencer a Mbappé para que vaya al Madrid, que no le hace falta no le hace falta, el asunto es cómo se va a manejar para que le dejen marchar este verano, eh, y el orgullo del PSG sabemos cuál es uh -huh. pero yo creo que el chaval está convencido o sea, Mbappé ha, ha dicho al Madrid que se quiere venir este verano, o sea, eso está claro, incluso el tema económico está resuelto, no hay problema, arreglado todo, es que le dejen marchar el año que viene queda libre, es que el jeque, el jeque diga Florentino, hablemos y le ponga precio.
0: tú crees que esto y va a suceder? Yo creo que se
1: va a producir. Yo ¿Sí? creo que se va a producir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué yo crees que va a haber ese no cambio
0: de, de mentalidad incluso? no Ya no es un tema de orgullo, es un tema incluso de mentalidad. ¿Crees que, no, que, que sabe que se va a ir gratis e dice antes de perder y quedar a cero, sacó algo? O?
1: Hombre, el otro día decían que no podía moverse en Lo decía el presidente del PSG porque era casi un símbolo en Francia. ¿no? Y él era y los símbolos no se van. Él es un símbolo en Francia para muchas cosas, ¿no? Yo creo que sería bueno que ganase la Eurocopa Francia y la gana Francia. Cuando Mbappé salga a hablar, yo creo que España le tiene que hacer Francia reverencias todos los días. ¿no? Pero creo que, que, que Mbappé ha conseguido eh, transmitir eh, honestidad. Y creo que sería clave una rueda de prensa de Mbappé, mm. mirando a los periodistas, diciendo a la gente de Francia, yo en su momento tuve una oferta cuando estaba en el Mónaco para irme al Real Madrid y elegí irme a París. ¿no? Y creo que llegó el momento de que me dejéis marchar. Yo creo que él como es, como la forma de hablar con un francés perfecto, tiene un discurso muy bien hilvanado, un tipo con una preparación que me llama la atención por la edad que tiene, ¿no? con una madurez eh, espectacular, eh, yo creo que lo entendería. Y creo que el discurso de no te puedes ir y el discurso de, de dejad de marchar, yo os elegí a vosotros en su momento y creo que tengo que volar, eh, yo creo que, que, que iría bien. Y creo que es la última, el último cartucho que le quedaría al Madrid, es que Mbappé pida públicamente que le dejen marchar.
0: ¿No crees que eh, va a intentar el PSG, eh, a través del dinero, de, de montar un equipo muy potente a su alrededor, más potente aún, ¿no crees que lo puede convencer? ¿Tan claro lo tiene de que ya ha llegado el momento de irse al Madrid? ¿Y es solo al Madrid o iría a otro equipo? No, no, quiere no, no, no. Irse
1: el, el Madrid, el Madrid, el Madrid. Madrid. No, él ha transmitido, y además hace pocos días, no voy a renovar con pues el PSG. Tiene ofertas, todo el año tiene ofertas, ganando el doble de lo que gana en el Real Madrid de lo que ganaría en el Madrid. Y no, él... Eh, quiere jugar al fútbol, quiere ganar Quiere en un proyecto como el del Madrid, por lo que sea y, y no quiere renovar Esa es la clave, si él renueva ya no hay nada que hacer no habría que esperar siete años más Entonces él tiene claro que no va a renovar
0: ¿Te gusta más Mbappé o Haaland?
1: Mbappé, yo creo que Mbappé es, es más completo, ¿no? Más completo. Además, Halan me llamó la atención, pero cuando hablamos de Mbappé y Halan hace, no sé, cuatro meses, estuvo, yo creo que estuvo, estuvo dos meses sin marcar, Haaland, ¿no? Le dio como sí, el, la presión le pudo, ¿no? Ah. Eh, creo que Halan es. Yo, yo traía Mbappé para el Madrid y a Halan para el Barça.
0: Ojalá ¿A que sí? No, yo ¡Hombre! Me gustaría mucho Me gustaría o sea, mucho eso me cae muy bien el Kun Agüero el Y me, me parecido un Kun fenómeno bien. Pero claro, hombre Si sí. me puesta traer de la Haaland En vez de algo pues Es que claro Es que hablan
1: del Chelsea Que el Chelsea puede ofrecer 200 millones de euros Entonces pues el Barça no puede, no puede estar en esa pelea eh, No puede ahora Yo pensaba que No iban a vender a Haaland al Marí le comunicaron que más de 250 millones cuando preguntó por él y hablaban de 200 millones, no sé si de libras, no sé qué dicen en, en Inglaterra, uh -huh. pero ojalá no, no es posible. ¿no? A mí Mbappé me gusta más, me parece más futbolista Mbappé, más completo, aunque Jalan es un fantástico goleador, ¿no? tiene un, que tiene un futuro de la, de la leche. De ¿Crees la que leche. el
0: Barça va a hacer algún fichaje, in... no tiene interesante, no pero vamos a decir ilusionante este verano o nos olvidamos? Es completamente uh -huh. imposible.
1: No, ilusionante sería, es que tampoco hay ilusionante está. bueno, hay que esperar a la Eurocopa en la Eurocopa siempre hay futbolistas que llaman la atención uh -huh. un, un jugador polaco que, 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 que hace yeah. tres partidos seguidos muy buenos, acuérdate, el, el Madrid fichó a James eh, sí. por un golazo que marcó con Colombia en un Mundial, sí, sí. O sea, eso puede ocurrir con lo cual hay jugadores que hay que estar muy atento a eso yo tampoco cerraría el mercado hasta ver qué pasa en la Eurocopa, ¿no? En la Eurocopa hay un montón de representantes, gente que se está moviendo muy bien para que, por eso es tan importante estar, para que un jugador eh, suba en prestigio y en, y, en, y en nivel y en precio pero el Barça no está con Dipay ahora que... No, no sé, no, no. Yo creo que el fichaje del Barça es que Messi se quede. Para mí, ¿eh? yo estoy contento si Messi ¿Sí? se
0: queda.
1: A mí, ¿Tú crees hace un que tiempo no lo veíamos...
0: hipoteca un poco, incluso a nivel de juego, eh, el equipo? ¿Tú crees que es innecesario in 100%, ¿no? de que Messi se quede para sí, aspirar a sí, sí, algo? Sí. Pues,
1: al final el fútbol son momentos, ¿no?
0: Eh, ¿no? Es que el Barça jugaría de otra manera, si no
1: estuviese Messi... Oye, los goles que los marcaría Grisman, pues no sí. me apetece. Sabes, me da igual que Marque Griezmann. Sí, Messi hace otras cosas. Hace otras cosas. Y creo que, que, que Messi, para Messi es muy importante también entenderse en el campo y entenderse fuera creo que Messi, Messi es eso y con Neymar y Suárez lo conseguían. La magia que establecían dentro era porque fuera. Había una complicidad, una empatía. Y creo que con el Kun Agüero va a recuperar la felicidad que Messi había perdido. No, sí, sí. Ese vestuario desde que se marchó Neymar no es el mismo. Ver un vestuario más triste, más apagado y creo que el Kun Agüero es un tío muy listo, un tío muy simpático Mucho. y va a recuperar la felicidad de, de, de Messi. Yo creo que donde dicen que Messi está acabado, no lo creo. A Messi le quedan dos años o tres espectaculares. Por eso digo que, que el culé que está un poco diciendo, joder, no fichamos a nadie. No. Que Messi quede es un fichaje estratosférico, o sea, celebremos que Messi se quede, porque hace 11 meses Messi estaba fuera, pues celebremos que se quede.
0: ¿Y Cristiano, qué pasa con Cristiano? Eh, ¿Se va? ¿Se sabe dónde se va? ¿Tú lo ficharías para el Madrid de vuelta? Florentino ya dijo que no, o sea, que no, dijo que no. sería ya entrar en las hipótesis, pero ¿qué crees que va a pasar con, con Cristiano? ¿Y crees que ya está acab lo, mal acabado, no no me gusta decir esta palabra, pero bueno, no. ya me entiendes, ¿no? que ya hay un antes y después? Su no, porque además
1: Cristiano, yo creo que tiene ofertas de varios equipos para irse. O sea, que no, él elegirá su, su destino, la Juventus lo quiere, pero hay equipos que también le quieren. No, Cristiano es un jugador, y yo admiro mucho a Cristiano porque eh, Messi era un jugador que, que, efectivamente, un jugador hecho en la calle, ¿no? Esos futbolistas que ya en la calle ves que va a ser una estrella y que llama la atención con 12 años. Con... Y Cristiano ha ido mejorando, ¿no? El valor del esfuerzo, el trabajar más que nadie para intentar ser mejor que Messi. Será discutible si ha sido en algún momento mejor que Messi, ¿no? Yo, a mí me gusta más la gente que se le ocurra que la gente que, que le viene ¿Te todo gusta más todo Cristiano hecho. ¿eh? que Messi? Eh, no exactamente, no exactamente. Digamos que me gusta, el, 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 valoro mucho a la gente que, que era peor y con el esfuerzo ha mejorado, ¿no? Entonces soy un poco de, me gusta, no, oye, pues Chapó el que, el que, en fin, cuando, cuando yo veía a la gente que, que, que no estudiaba y aprobaba, pues, pues me alegraba por él, ¿no? <risa> me da rabia, en, ¿eh? Por eso eh, me, un
0: poquito de rabia. En el, fondo grabada, me,
1: eh. en el fondo me fastidiaba bastante, ¿no? Porque yo tenía que estudiar bastante para, para, para probar justito, ¿no? Yo estoy muy malo estudiando porque soy un tipo que nunca, no, no me he concentrado fácilmente, Ajá. entonces estaba pendiente de mil cosas y lo de centrarme no lo he conseguido, pero yo creo que no lo consigo todavía, ¿no? No consigo centrarme en algo. ¿no? Eso ya no. siempre... Bueno, pero oye,
0: no te ha ido tan mal, ¿eh? O sea que... No,
1: pero ¿por qué? Porque me, me gusta, estoy pensando, estoy haciendo, eh, en este caso, lo que estoy centrado y hablando contigo, ¿eh? pero a veces estoy haciendo algo y a la vez sé lo que tengo que hacer, tres cosas más que debería hacer a la vez. ¿no? Entonces, sí, estoy viendo la película y sé que tengo tres pendientes, o tengo un libro y quiero empezar otro que tengo al lado. Entonces, Ajá. es muy de, soy demasiado activo hiperactivo hiperactivo bueno, diagnosticado pero... pero hiperactivo en cosas
0: lo importante al final es si esto te, te, te permite hacer una vida plena y pues sí, oye sí. Es, es es fantástico ¿no? y también soy muy nervioso sí. y también estoy siempre con 75.000 cosas mira para terminar con esto de Cristiano y Messi eh, si tú, si tú eh, vamos atrás en el tiempo y los dos tienen 20 años y tú eres el jeque de un equipo nuevo ¿con quién formarías el equipo? ¿cuál sería tu piedra angular? ¿Messi o Cristiano? solo puede ser uno de los dos Messi ¿sí?
1: Messi, 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 sin duda. Messi. Messi, Cristiano. ¿Y ¿Por un, qué? Porque eh, tú
0: los pones más o menos en la misma tesitura, uno por el esfuerzo eh, el otro por talento natural. ¿Por qué Messi sería tu piedra angular?
1: No pues, sé, sí, seguramente hubo un momento en el, que, en el que aposté por Cristiano, pues porque uh -huh. me voy haciendo mayor y, y me gusta más el fútbol arte. Entonces, uh -huh. me gusta Messi, me gusta ver a Messi combinando con, con, con Agüero pero soy muy de Neymar también, yo soy muy de oh, fútbol encanta, neymar. neymar, cuando decían que era un teatrero, decía, no teatrero, no, joder, que le pegan unas patadas que flipas, ¿no? entonces yo creo, a mí soy muy de Neymar, entonces me gusta más cuando dicen, no, es que esto está mal hecho, cuando haces dos sombreros que dicen que no, que no se puede hacer porque es una humillación al defensa, digo yo, vamos a ver, la gente que paga una entrada, claro. no paga por ver al defensa dando patadas, paga por ver a Neymar haciendo sombreros, claro. dejadle que lo haga, no, es que no, no, es que si van 3-0 es una humillación, 3-0, pues oye, mira tú, ¿qué más da 3-0? Yo quiero gente que da espectáculo. Entonces, soy muy de Neymar, ¿eh? No soy muy de los defensas. A veces aplaudimos a la defensa. ¿Qué defensa yo no, yo no me lo digo nunca cuando una defensa es buena en un equipo. No me, no, no, no me motiva ir a ver a, a ver a un equipo porque tiene una buena defensa, ¿no? Yo, me gusta ver fútbol de verdad. Y Neymar, Neymar es de los grandes. O Ronaldinho en su momento. Ronaldinho nos devolvió la alegría a los culés, ¿no? Mm. Eh, cuando llegó, era un equipo triste, triste. Y Ronaldinho nos dio, odió a los culés mucho más, ¿no? Entonces...
0: Bueno, nos dio odio, Joseph, que se... A ver, a ver, que aquí hay como la leyenda urbana ¿Tú, tú, No, no, si no, no pero culé, es que no...
1: No, no, no sabes qué pasa, eh, Jordi, yo digo que soy culé, pero la gente tampoco se lo... No
0: se lo cree, No se lo cree O sea, la gente ahora estará comentando, no eh, madridista no.
1: madridista, me ven más madridista, y no Ajá. sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Yo soy muy crítico también con todo, entonces no soy un palmero del Barça, si el Barça no me gusta lo que hace,
0: Ajá. lo
1: digo, y, y, y el Barça yo creo que es la puerta lo está haciendo bien pero el Barça tuvo un problema también como sabes tú por el, el asunto político ha perjudicado a la imagen del Barça fuera de Cataluña y eso a mí me fastidiaba mucho eso a mí también porque el Barça ¿Te es te un club gusta universal ¿no te mezcle
0: la política con no con el pero no te gustó ¿no?
1: pero es inevitable si sí. yo recuerdo cuando yo hacía información del palco yo al palco del Camp Nou con Canal Plus y tal y con, incluso cuando estaba en la cadena SER y, y cuando el Barça iba bien el palco se llenaba de políticos porque querían aparecer en la foto claro. Y cuando el Barça iba mal, los políticos huían del palco. No querían estar vinculados a un equipo que fracasaba. O sea, que la política utilizado del fútbol toda la vida es pues evidente. Y cuando el Barça ganaba, y él, él, llegaba un extranjero que llevaba tres meses en Barcelona le decían, oye, visca al Barça y di vi visca a Cataluña también. Y bueno, pero era, no pasa nada, son cosas que, que ocurren y que, bueno, está bien. Al final el Barça no tiene que renegar de ser un equipo catalán. Claro. Incluso catalanista no tiene que renegar de eso. Uh -huh. Otra cosa es que mucha gente entendió que el Barça les ha echado, ¿no? y Creo que la puerta está, yo creo, bien en ese, en ese mensaje integrador. El Barça es de todos, caray. Que es verdad que está en Barcelona, que es un club catalán, que tiene el himno en catalán. Eh, lo más bonito, lo que, lo que refleja la integridad, lo que es el Barça de integrador, uh -huh. es que si tú eres del Barça y vives en Albacete, en, 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 en Sevilla, en Bilbao, o en Bogotá, o en Buenos Aires, cantas el himno del Barça en catalán. Eso es una forma de integrar, ¿no? Entonces... A mí, a mí, a mí el, todo el rollo de las banderas y todo esto, y las pancartas, y, y gritar independencia en el Camp Nou, son cosas que a mí no me gustan. en este, Yo respeto a todo el mundo, pero creo que, que el Barça es otra cosa. El Barça es de todos. ¿sí? O
0: sea, ¿la porta crees que ha venido un poquito más relajado, no quizás en el tema político? Es verdad que la primera vez sí. estaba más comprometido, sí. se hablaba más no de la independencia dentro del del club. Ahora sí que es verdad que no ha habido ningún tipo de estamento, ni, ni incluso en campaña, no... No, no, no. No se no. habló casi del tema. La verdad
1: que la porta, la porta es independentista y, y hasta sí, lo claro. dice él, y tiene hasta el lazo amarillo puesto en su Twitter, ¿no? Y creo que eso, formó
0: un partido independentista, un partido, justo, sí. el Barça o algo por ahí, eso me es. suena, ¿eh?
1: O sea, no lo ha escondido, y me parece bien que sea independentista, sí, ¿Por, ¿por qué no? Solo faltaría que tengamos que criticar la ideología de cada uno. No, pero una cosa es que él sea, o tenga una tendencia determinada, una ideología determinada, y la otra que utilice el fútbol para, 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 para aplicar eso, ¿no? O para potenciar, o convertirlo en un altavoz de una ideología. Eh, a mí me parece que, que, que muy bien que es independentista, pero en el Barça hay gente que lo es y gente que no lo es. Entonces, no eches a la gente que no lo es. Y es un poco, cuando hablamos del Barça, hablamos un poco de la imagen que tiene Cataluña también, ¿no? Pues, ¿Tú crees que se pues, había hecho esto?
0: ¿Que hay, hay gente que se fue del Barça por motivos políticos? Sí, claro.
1: Claro. Yo, yo he escuchado a gente que, que eran del Barça pero me dicen, me han echado, no me siento parte del Barça, ¿no? Y me fastidia y yo les digo siempre, no, caray, no, 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 que el presidente de turno no tiene que ser más importante que el club, el club está por encima, joder, y yo defiendo un Barça que es, tú vas por todo, si viajas por ahí, por Estados Unidos, por México, por, por, por cualquier rincón del mundo… El Barça, son del Barça, son de Messi. No sabe la gente si la política que hay... Me, me da mucha rabia que la gente se vaya del Barça por culpa de la política. Uh -huh. o, o que tenga una imagen determinada de Cataluña por culpa de la política o de los políticos. ¿no? Uh -huh. Oye, yo siempre la gente que dice, no, es que en Cataluña, claro, te hablan en catalán cuando llegas. Digo, no, tú, tú vete a Cataluña, claro, claro. Eh, pasate por las calles y verás claro. como la gente es muy amable, que, que te hablan en castellano si no lo entiendes. Pues, pues es eso. Entonces, eh, yo como me siento un poquito, no, no embajador, eh, pero yo soy un catalán que me fui a Madrid hace muchos años. Entonces, yo cuando voy a Cataluña y hablo con mis amigos y mi familia, eh, critico cosas que se hacen en Cataluña, sobre todo la política que se hace en Cataluña. ¿no? Uh -huh. Y en cambio, cuando estoy en Madrid o fuera de Cataluña, intento defender que Cataluña tiene una identidad determinada y que también hay que entenderles. ¿no? Entonces, uh -huh. soy un catalán en, fuera de Cataluña y soy un renegado en Cataluña, ¿sí? muchas veces.
0: Eso, eso pasa a mucha gente, ¿eh? que, 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 que sí. cuando va fuera... Eh, le lo miran mal o oh, le miran mal o tienen el prejuicio por eso y cuando va a casa también le miran mal o tienen prejuicio porque eh, sí. no, no, hay, no, no están como, como en casa ¿no? No, no claro, hay yo casa discuto, en... en Cataluña
1: discuto sobre eso y me dicen,
0: Joder, cómo se nota que vives en Madrid ¿no?
1: claro eh, ya, pues, 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 pues no. la distancia es buena ¿eh? la distancia es buena yo se me tengo la duda que no, no, al final no me ha aclarado si lo dijo Pio Barauja o, o Unamuno lo de que los, los nacionalismos se acaban viajando y los nacionalismos se acaban viajando. Yo creo que cuando uno viaja un poquito se da cuenta de que, de que nada es para siempre, de que todo tu rincón está muy bien porque has nacido y has crecido, pero tú forjas la personalidad a través de, de, de muchas culturas, de leer a mucha gente y ahora, por suerte, las redes sociales nos permiten eh, pues, que en el coche, además de tener eh, puesta la COPE o la SER, tener una emisora de Miami o de Los Ángeles y, y estar en todo el mundo. Entonces, me parece que, que en eso hay que moverse, viajar, y Escuchar lo que pasa por ahí, ¿no? También que no sea el mensaje, un mensaje determinado, dirigido, eh, sino que hay muchos mensajes, muchos periódicos, muchos medios de comunicación, ahora con internet. Es decir, yo, me, yo leo el Sport solo y porque soy del Barça. Mí pues congelás también y sabrás lo que opino madridista, ¿no? Tampoco está mal saber lo que opino madridista.
0: Bueno, eso, eso está bien en, en, en el chiringuito porque tienes las dos versiones. Sí. Y así, sí, pues, sí. Eh, eh, te, cuando te gusta un poco la caña, eh, te quedas con la versión del otro y cuando te quieres reconfortar. Escuchas la tuya propia. Pues mira, hablemos del, del chiringuito. Tú decías antes que a ti te gusta el fútbol de ataque. Que los defensas mm. tal... Se nota, ¿eh? Porque es que, claro, tú, tú haces, haces unos programas, unas tertulias de ataque. Ahí se defensa, defiende poco. Ahí se ataca, velocidad, <risa> eh, tiki-taka, passing shot. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto? Porque para la gente que, que quizás te conoce de, de ahora, porque, por mm. ejemplo, Latinoamérica ahora, si quieres, o sois mucho más conocidos, sí, sí. Por, gracias a Internet, pero... Los inicios, estoy seguro que Punto Pelota, poca gente lo, uh -huh. lo conocería. Un poco tu trayectoria hasta llegar donde, donde está. No, mira, eh,
1: eh, bueno. bueno, programas de debate en televisión, no hemos inventado nada. Programas de debate había, incluso recuerdo La Clave, que era un programa fantástico que yo veía. Eh, había dos canales en televisión. Uh -huh. eh, en un televisor, puedes ver la 1, que era el 1, 2, 3, era un programa de concurso, un concurso. Y luego en la 2, un programa más sesudo, en la que seis personas muy preparadas hablaban de un tema determinado y ponían una película que reflejaba el asunto. ¿no? Yo me acuerdo que, que veía ese programa, incluso en aquella época, hasta se podía fumar en un plató, la bueno, gente fumando todo. en el plató, hablando, en un sillón cómodo, ¿eh? y la gente opinando ahí como de, de, de todo de una manera muy pausada, y me, me llamaba la atención. Pero eh, yo cuando veía yo cuando estaba en, en Canal Plus, eh, eh, volvíamos de viaje los partidos, íbamos a La Coruña, por ejemplo, pues a veces volvíamos en coche la misma noche, y estábamos cinco horas en coche, o volvíamos en, al día siguiente en avión. Cuando volvíamos en coche, eh, escuchábamos las radios, los programas de radio que había en aquella, en aquella época, son parecidos se llamaban y se llaman igual que ahora, pero... Presentaban gente distinta. Y recuerdo que había debates, eh, debates, vamos a hablar del Barça. Y entonces reunían a periodistas, digamos, más afines al barcelonismo que opinaban sobre el Barça. Y ahora el Sanedrín, y Sanedrín se llamaba, creo en la cadena que ¿verdad? Sanedrín. Y ahora del Madrid. Y como que van a periodistas más cercanos al Madrid, ¿no? Que hablaban sobre el Madrid. yo iba en coche y pensaba, pues el día que haga un programa de radio yo, pues no haría un Sanedrín de Barça ni de Madrid, sino juntaría a los periodistas de Barça y Madrid y montaría un Barça-Madrid cada noche. Y así más o menos surgió la historia, y cuando, cuando yo dejé que de Plus, me fui a la radio, luego estuve un año en Televisión Española también, un programa que fue muy malo, muy malo, muy malo, se llama Club de Fútbol, fue un desastre, eh, no lo dirigía yo, pero fue muy malo, da igual. ¿no?
0: ¿Era eh, del estilo?
1: No, era, era un programa, no, estaba con el Loco Gati, era un programa ah. de resúmenes de fútbol de los domingos, ¿no? entonces ah. bueno, teníamos invitados muy buenos, pero... Digamos que Televisión Española, por ser la Televisión Pública, te obliga a, a emitir todos los resúmenes y que dure, dure lo mismo el partido del Villarreal, del Celta, que del Real Madrid. Entonces era era todo era un encaje un poco raro y teníamos, yo recuerdo que, que teníamos un día de invitados a, a Eto y a Rafa oh. Nadal. No está mal. Eh, creo que en total, oh. en, total hablaron, en total hablaron los dos tres minutos, porque <risa> habían que meter todos los goles. Con lo cual era, era un ejemplo de que eso no podía ir bien en ningún caso. Claro. Y después de eso no después de eso fue cuando acabé en la 1 cuando dejé la radio y me quedé un año en el, bueno, me quedé sin, sin trabajo y no sabía qué bueno, haría con mi vida. Y entonces surgió lo de lo de punto pelota. Yo había estado en intereconomía en la radio y surgió lo de hacer en, en televisión. Y eh, la idea que tenía de lo que hacíamos ya en la radio, trasladar y hacer un, un debate eh, intenso, plural y loco, pues en, en televisión. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó.
0: ¿Fuiste tú el que buscaste la manera o te vinieron a, a buscar para interesados en ti? Y tú dijiste, yo tengo esta idea, este concepto. No, bueno, digamos
1: que, que, que empezó en, en la radio, Radio Intereconomía, llegamos a través de Vocento, eh, a la radio, y de ahí seguimos a Punto Radio, cambiamos, también de Vocento, y luego cuando lo dejamos, que yo me dejé, dejé lo que estaba haciendo, dejé Radio Intereconomía y, y, y luego era volver… Fui invitado, me invitaron a una charla con José Damián, Noelia, eh, una, sobre la Eurocopa, creo que era, o un mundial, curiosamente, ¿eh? en esta época más o menos, uh -huh. y hablamos de, y cuando estaba yo, acabé aquel, aquel debate, bajaron los jefes de Intereconomía y me dijeron, José cómo te va y por qué no te vienes, por qué no vuelves, y dije yo, pues lo, lo hablamos, y lo hablamos y, y les gustó la idea.
0: ¿Cómo recuerdas Sabía. esa época de, de, del punto pelota? Que ahora, el otro día vi un vídeo vi un en YouTube de, de punto pelota que cutre se veía, ¿eh? A nivel de, de escenario. O sea, eh, eh, y, y te lo juro que en mi memoria se veía igual que el chiringuito. Yo cuando recordaba, digo, hostia, punto pelota. Yo era chavalín, lo veía tal. Digo, bueno, el, el formato era igual. Y cuando lo vi, digo, hostia, qué sencillo se veía comparado con lo que tenéis sí, ahora, sí, que está chulísimo. Sí. Pero ¿cómo te engaña la memoria a veces? ¿Cómo idealizas una memoria, un recuerdo, y cuando luego es vuelves es hostia?
1: Es verdad. Pero eh, mírate tú, eh, programas de, de hace algún tiempo, eh, mírate tú y notarás cómo, cómo has mejorado. Uf, eh, bueno, no no, una, no, no, lo mío eh, es eh, de Y tienes, no tienes una iluminación de la leche. No, no, eh, digamos que lo que tienes puesto detrás está muy estudiado, ¿no? Con sí, el sí. Final Fantasy. Todo está preparado <risas> para que tengas su, su, su porqué, ¿no? Y el punto de maquillaje suave para que, eh, no, sé, para que no tengas brillos en la cara. Estás creo, no, no,
0: es... no hay maquillaje. Bueno, aquí, ¿No aquí por favor, bueno, desmontando vale, vale. A Jordi Wilde. No, bueno, no, no. Y luego la funda de la para guitarra. Eso la eso maquillaje ¿eh? Y la funda de la guitarra
1: que queda muy guay también para, para mostrarte como un rockero, un rockero que eres de heavy. Y, y, y no, pero, pero sí es verdad que con el paso del tiempo, hombre, hemos ido mejorando, ¿no? Aquello, ¿Sabes lo que tenía bueno, eh, Intereconomía? Que estaba el, 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 el plató y la redacción, estaban en Castellana 36. Uh, qué bueno. Castellana 36, que es una pasada. Está el Tatel. No sé si he estado en, en Marín, en el restaurante sí, Tatel, sí, que sí, es el restaurante que tienen, que tienen Gasol, Enrique eh, Iglesias y Rafa Nadal. Uh -huh. Pues el Tatel está montado en lo que era la redacción y el plató del, del chiringuito. Que es, yo cuando estuve cenando ahí y dije, joder, Qué estaba guay. yo eh, currando. Pero el sitio está muy bien, era pequeño... Pero en verdad que el plato
0: comparado con lo que es ahora, joder... Eh, Pero en ese es momento, mejorado. te lo juro que en ese momento yo creo que no, tu, sí. nunca tuve la sensación de cutre. Es al no, compararlo con, me con pasa igual, me pasa igual. todo. Sí, Pero sí es que el tono igual. era muy parecido. El tono ya era pues muy loco, sí. muy anárquico ahí. Lo, yo creo el,
1: que era más loco antes que ahora. Creo que era ¿Sí? más loco antes que ahora. Hay cosas que... Yo escucho cosas que hacíamos antes y no me gustan. No me gustan. Ah. Eh, lo de antes era más parecido al lenguaje que se maneja en YouTube o en Twitch, ¿no?
0: Vale.
1: Eh que no sé por qué hay que decir eh, en Twitch o en YouTube para brotas, para, para ser más cercano. Es algo que, es, te lo digo, eh, te lo confieso, como eh, cuando escuche, ah, me cago en tal, cabrón, no, sé, no entiendo por qué. Eh, eso es el lenguaje que se maneja, en, o que manejáis, tú menos, eh, que se maneja en algunas… Bueno. Eh, ¿no? <risa> mal eso hablado, decirle, no te voy a engañar. Es que no, a mí me cuesta, Somos todos decirle, un poco de... mal hablados. Pero me porque yo creo que, que a veces parece una pose, ¿no? Eh, yo creo que se habla como, mira qué naturales somos, esto no es la tele convencional, aquí hablamos de tú a tú y decimos palabrotas, para, a veces pienso que es para parecer más cercanos, ¿eh? Y digo, yo hace falta eh, decir ser. palabrotas para ser más cercano, no lo sé, pero tú eres un tipo que maneja bien el lenguaje y yo por lo que te he escuchado y, y te veo de vez en cuando, te veo
0: bastante. Bueno, bien, ahí eh, sí, habla así mutuamente, hablan bien. Y también bien también, el también. Yo siempre he defendido el chiringuito, ¿eh? Mira que sí. ya sabes que he traído aquí a Maldini, y a, que, que no son eh, fans del formato, y yo siempre lo he defendido, ay, ay. Aunque, hablé, aunque habló bien de ti, ¿eh? Maldini me dijo, y es verdad, concuerdo, mm. eres un genio del marketing, yo creo que lo que has, y no es porque estés aquí, porque a mí me da igual, sí. pero lo que has hecho en, en las noches es una auténtica eh, ¿Qué te, locura. A mí me es gusta, imposible.
1: Eh, uy, cuidado, me cae esto, me cae, soy aquí. Ahora, Maldini, ¿eh? Maldini ha venido, <risa> ¿Eh? ¿Te cuenta, a sabotearlo, ¿no? a sabotearlo, me pone nervioso y ya está. Soy sí, bien, bien todavía, ¿no? No, lo que, lo que te digo es que a mí me gusta mucho el marketing. Y, y, y al final, eh, somos un producto de marketing. ¿no? El que se dedica a vender el pan, pues vende a su manera. Eh, nosotros vendemos, nos vendemos a nosotros mismos lo que sí, transmitimos, los lo, comunicadores que somos malos o buenos, sí, y no, Maldini es que tampoco hay que hablar bien del chiringuito me parece bien que a la gente claro, no claro. le guste el chiringuito claro. no, otra cosa es despreciar el trabajo que hacemos y que hace mucha gente aquí, yo cuando defiendo el chiringuito me cabrean algunas cosas <risa> que se dicen es porque no se tienen en cuenta que hay un montón de gente, de redactores, periodistas, trabajando aquí que son la leche, que dedican muchas horas para que esto salga bien esto no es una casualidad, ¿no? yo simplemente doy la cara y puede parecer que todo es mío, no, mío no simplemente soy el mejor haciendo castings y cojo a los mejores periodistas que van a ser estrellas y yo lo sé cuando les ficho no entonces eso pasa y luego le pido a la gente a los tertulianos les pido eh, que sean tal cual que no que no ningún papel no quiero actores o actrices quiero gente de verdad que sienta lo que dice entonces eh, con ese ingrediente no sale bien dices, se puede copiar el chiringuito seguro que se puede copiar pero se puede copiar el modelo de programa pero, pero no se copia la originalidad o la espontaneidad la espontaneidad
0: eh, dicen que el chiringuito es telebasura, que es una mierda, que, que, que es tóxico. Eh, cuando hay ese punto, ¿tú cómo te lo tomas personalmente? ¿Cómo te afecta eso? ¿O ya no te afecta?
1: No, habría, no. no, Hubo no. un momento en el que sí, ¿no? En el que sí, la gente que nos quería hacer daño diciendo eso. Si hablan de uno, es que, es que algo estamos haciendo, algo estamos provocando, ¿no? Y luego el resultado está que la gente nos ve, ¿no? Pero, pero no, no apetece ni contestar eso de, de, de basura o tóxico. Tóxico no somos. somos reflejamos lo que pasa en, en tu casa con un grupo de amigos. Es, que no, no, es bastante sencillo de entender. Eh, tenemos gente que trabaja mucho para tener la mejor información. Yo creo que le estamos dando la mejor información, pero son dos horas y media de programa. No telebasura, no, pero a las 12 de la noche. Dale entretenimiento a la gente también. Bastante problemas tenemos todos para que nos digan cómo tenemos que pensar y qué tenemos que decir. Nosotros no, tenemos un programa plural eh, que no va de nada, eh, que explica lo que sabemos, lo que, lo que, lo que nos han contado y con, con, con naturalidad y con cercanía en lo posible, pero tóxicos de qué. Reírse o pasarlo bien, discutir hablando de fútbol, qué toxicidad tiene eso. O sea, ¿Por qué se nos puede criticar? Por muchas cosas, porque consideran que, que gritamos demasiado, puede ser verdad, eh, que esto, que la hay más de entretenimiento que de información, puede ser verdad, pero también te pasa en un periódico, ¿no? En un periódico la noticia eh, son cinco líneas y luego hay que llenar seis páginas acompañando la noticia, pues eso al final, la noticia la explicas en un minuto Bien. y programas informativos, yo tengo jugones a mediodía y eso es información tal cual y, y con ritmo, ¿no? El un programa magazine que tiene información, muy buena información, que tiene periodistas que son la leche, y que son las estrellas de, de, de ya... Y, y, y luego tertulianos que, que le ponen pasión a lo, que, a lo que dicen y que han vivido el fútbol por dentro, ¿no? desde dentro, entonces no le puedes explicar tú, decir que es tóxico eh, Paco Bullo por haber sido el portero, un portero en el Real Madrid, o Alubo Carrasco en el Barça o Agati, portero en River y Boca, o D alessandro por ser un entrador que lo cuenta mejor que nadie, o Balboa por ser jugador del Madrid y demás equipos o Pereiro por haber ganado el Tour de Francia eso es tóxico, tener a gente que ha vivido el fútbol o el deporte por dentro, no está la toxicidad, los redactores que trabajan mucho, y seguramente más que nadie para conseguir noticias, qué toxicidad hay en trabajar más que los demás, o en trabajar mucho, por lo que yo digo más que los demás, en trabajar mucho. Yo defiendo el trabajo de la gente que trabaja aquí, que luego te puede gustar o no gustar, me parece bien. Y Maldini, y Maldini, joder, Maldini, yo le conozco de Canal Plus y me parece un tío, de, un tío fantástico. No tengo nada en contra de Maldini, por supuesto que no. ¿eh? En el momento, lo que dijo, pues hombre, me siento mal, porque no puedes decir qué es periodismo y qué no es periodismo. Yo creo que estamos en... Todos eh, estamos en este mundo... ¿Y qué es periodismo? ¿Dar noticias? Pues las damos, ¿no? Uh -huh. A mí me cabría mucho el bueno o mal periodismo. Eh, no, es que este buen periodismo... ¿Por qué? ¿Qué es? O sea, Canal Plus o Movistar Plus hace mejor periodismo que El Chiringuito porque tiene más medios. Es otra cosa distinta. O sea, nosotros hacemos un programa sin imágenes durante dos horas. Uh -huh. Pues tiene mérito, ¿no? Claro. Tiene mérito. Eh, claro. Entonces, nada, pero sobre todo, dejemos vivir. Yo soy muy de, de, de. No tengamos ni envidias, ni rabias, ni rencor. No, yo que los demás hagan un montón de cosas, que la gente se divierta. Yo tengo la suerte de divertirme con lo que hago. Le pongo pasión a lo que hago. Además, hago lo que me da la gana, que eso es la leche. Mm
0: -hmm. oh, eso es fantástico. Ya me veo yo un día, ¿eh? <risa> Debate de Wall Project: eh, José Pederol versus Marini <risa> sobre Perfecto, el periodismo. Sí, no, a lo no, mejor yo, en cuatro encantado, minutos encantado, estaríais. estaríais. Encantado, ¿no? Eh, más de Yo de vez en cuando habría que hacer ese tipo de charlas de, Yo también lo creo, y lo digo de, de verdad, no lo digo por eh. el morbo eh. Lo digo sinceramente, creo que no sería... Eh, nada malo que dos visiones del periodismo, del periodismo deportivo, porque para mí sí que ambos sois periodistas, lo suyo es evidente, ¿no? Porque es quizás es más analítico lo que tú quieras, pero a mí lo vuestro, a ver, es verdad que hay mucho show, yo yo cuando, y siempre lo he dicho esto, yo cuando entro a ver el chiringuito, yo no quiero que me analicéis el partido, yo quiero reír y pasármelo bien y ver al roncero casi llorando y, a, y, a, y ¿no? Y claro, al lobo eh, que se va a hacer una jugada, no sé qué, ahí es lo que busco cuando entro el chiringuito, realmente busco... Entre, ...entretenimiento... ...y claro de un tema sí. que me encanta... ...que es el fútbol... ...pero que si hablaras a lo mejor de básquet... ...o de yo qué sé... ...o de los pies... Eh, seguramente me reiría igual... ...porque al final es más el personaje... ...la risa ¿no? El, 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 ...el salseillo que no el de esto... ...pero sí creo que sería sano algún día... ...hacer como una fusión ¿no? ...de estos dos y de...
1: Ay, bueno pues nada yo... ...si te lo planteas... Eh, ...cuenta conmigo...
0: ...ah pues mira... ...si un día queréis... ...yo encantado de, no, bueno. de, de, de montar Hecho. esto... Y que, ...y que habléis... ...y hablemos de periodismo deportivo... Eh, yo estoy seguro de que, de que por ambas partes y por la suya también no habría ningún problema ojo, eh, Josep, que salgo de aquí ya con seis programas más de 14 horas <risa> te das cuenta <risa> de 14... no, no, contigo no me voy a enrollar mucho que sé que tienes una reunión, pero vamos eh, cuatro cositas sí. que te quería preguntar sí, sí, que, sí, me sí, hace, sí. que me hace gracia eh, colaboradores, tú lo has dicho Una de las claves sin duda del chiringuito Es la gente que tienes ahí, eso es evidente no Que se han hecho estrellas mediáticas Algunos ya eran conocidos, otros se han explotado ahí Yo te voy a eh, nombrar unos cuantos No te los voy a nombrar a todos porque son muchos Pero te voy a nombrar unos cuantos Y quiero que me los definas en pocas palabras Lo primero que te venga a la mente ¿Eh? ¿Vale? Loco Gati Genio Tal cual en pocas
1: palabras, eh, ¿una te parece poco? Sí, una. Bueno. <risa> si
0: quieres, hasta una sílaba, ¿eh? Ya. <risa> lo hacemos por sílabas. <risa> G. No, lo que
1: yo creo que Gati es el mayor por edad, eh, pero es el más joven no en parece. mentalidad, ¿no? No lo el parece. más joven en mentalidad. Es decir, yo. yo hablo con los, con los chavales y me dicen, Gati es de los nuestros, ¿no? Vas con las zapatillas desabrochadas, eh, va con los vaqueros rotos, es el Beckham, el Beckham de ahora, ¿no? Entonces, Gati es. Es distinto, es un genio, siempre ha sido diferente, transgresor, un gran tímido que se transforma en televisión. Entonces, pues yo, yo podré decir que he tenido la suerte de trabajar con el Loco y de, 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 de ser su amigo. Uh
0: -huh. Brutal. ¿Es tímido en la, eh, fuera sí, sí, de es. cámaras? Bueno, pues lo no es, lo es. hubiera dicho en la vida, ¿eh? lo es, lo Porque es. precisamente lo es, desde los lo que es. parece y más. Además, yo, a
1: veces lo, lo él, él sé, cuando, cuando viene al programa, eh, él se esconde en un rincón hasta Hostia. que empieza. Y es verdad que casi, vamos a verle, cómo estás loco, pero él, fiere, él está concentrado y no es muy de empezar a hablar con todo el mundo. Él se concentra, está ahí en un rincón y, y luego cuando sale, sale como un grande, un grande. Ajá. Roncero. Roncero es un gran periodista un gran periodista que ha decidido sacar la bufanda a pasear, y me parece muy bien. A mí cuando, cuando la gente dice, no, es que Roncero es un, es un forófono, Roncero ha escrito de baloncesto, empezó en el diario El Mundo o diario 16, o sea, en el diario As, Roncero es un gran periodista, un tío que, quiere, que trabaja todos los días para conseguir noticias, que tiene un montón de reuniones, hace un montón de llamadas, que, que está pendiente de todo, es un escribe muy bien, y además ha decidido pues, pues mostrarse como es, ¿no? Entonces, yo creo que no le quita, el llevar la bufanda no le quita eh, credibilidad a un periodista. No, uno es libre de, de, de sacar la bufanda o no sacarla a pasear, ¿no? Aquello que dice el periodismo de camiseta o de bufanda. Roncero es un gran periodista. Bufanda, sí, pero es un gran periodista.
0: Entiendo que detrás de cámaras es un poco más relajado, ¿no?
1: No, no, no. ¿O lo no, vive no. todo con no, no, tanta intensidad? No, no, lo vive, lo vive, lo vive igual y sufre igual. <risa> eh, Roncero, además, su vida, eh, todo tiene un nombre, una fecha, eh, todo lo tiene relacionado con el, con el Real Madrid. El Real Madrid, es su vida, es parte de su vida, ¿no? Uh -huh. Parte de su vida. Entonces, no, 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 no. Está igual en la pausa que, <risa>
0: que en la pausa que el no programa. Igual. Alfredo vale. Duro.
1: Alfredo, imprevisible.
0: <risa> A mí me encanta, te lo juro, es de mis favoritos. Hasta que sí. No, no, Alfredo Duro tiene
1: muchos mucho seguidores Mucho eh, rock and roll, es
0: muy rock and roll total, ¿eh? es,
1: es rock and roll es, sí. and roll, es verdad, eh, contigo se entendería en, en cuanto a música, seguro que sí, que os llevaríais bien en, en música, podéis ir a un concierto juntos incluso cuando él pinche, pues irá a escuchar cuando pincha Ojo. él música, que lo sigue haciendo Ojo. y, y, y Alfredo Duro es imprevisible, tan imprevisible que a veces me pone nervioso, porque no sé por dónde va a salir <risa> y, y a veces se va, del, se va del debate, ¿no? A veces estás hablando de un tema y se va, y me pongo nervioso me... me, me eh, pero, pero eh, me ha pasado eh, hay, hay gente a la que valoro más cuando estoy en casa eh, me ha ocurrido, eh. en el plató estás pendiente, pero de Alfredo, venga y cuando estoy en casa he descubierto a otro Alfredo Duro y tenemos que, eh, la distancia nos va bien yo creo que, que es bueno, y cuando yo pues, pues no he estado en plató, o he estado de vacaciones o, o enfermo, lo que sea veo el programa, y me ha ido muy bien por cierto, ver el programa en, en casa sin saber qué temas habría, que, habría eh. me va muy bien y, y cuando veo a Duro en televisión, pienso, qué bueno es. Y lo sé, sé que lo es. ¿eh? Pero cuando le veo en la tele, digo, qué bueno es.
0: Pasas de, de querer matarle a veces a querer abrazarle, ¿no?
1: Sí. Eh, si estoy en, en casa, eh, le salvo. <risa> es cuando
0: gana los puntos que ha perdido exacto. exacto
1: Exacto. A ver, exacto. Otro, sí, sí, sí. otra
0: leyenda de, del programa eh, y de la farándula, Pipi.
1: Pipi es un... Eh... Es un, ¿cómo lo llamaría? Un superviviente, ¿no? Y no, eh, mejor dicho, pero creo que estuvo en la isla, ¿no? Incluso fue a sí, sí, la creo que la, creo que llegó ahí ir, ¿eh? pero es superviviente. Un tipo que desde muy, desde muy joven se buscó la vida, se le ocurrió. Un autodidacta, un ha aprendido con el esfuerzo, que cae bien, que, 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 que es periodista. Que es periodista, que luego su vida le llevó al mundo del famoseo. Y que, bueno, pues, eh, Pues bueno, pues, algunos dirán que les, le perjudicó, otros que no. Eh, pero Pippi es un tipo que va de frente. Entonces, Pippi es un tipo que merece mucho la pena. Uh -huh. Y periodista, ¿eh? Y periodista.
0: Kim Gutiérrez.
1: Dumerak, eh, Dumerak. Dumerak. Ay, eh, hay, Gutiérrez es un, es un actor. Guterrez, normal, ay, no, no, no. Kim Dumerak, ahora de confusión, que tengo tantos eh, nombres Kim, apuntados. Kim Gutiérrez es un buen actor, por cierto. Me parece sí, sí. un buen actor. Que sí? Muy buen actor. Y, que sí. y Kim Dumerak es... Yo que no me le descubrí en, hace tiempo ya en Barcelona, porque yo estaba en Punto Radio y necesitaba un narrador para los partidos del Barça. ¿no? Y a un amigo mío, en, un amigo mío que se llama Pedro Montesinos, le dije «Pedro, estoy buscando a alguien en Barcelona para narrar partidos del Barça». Y me dijo «Yo conozco a un chaval que narra muy bien pero tiene un problema». Digo me dice, digo, «¿Cuál?». Me dice «Que se queda fónico eh, en los partidos». Y dije «Pues quiero este». No, porque eso era, era pasión, ¿no? Y empezó aquí narrando los partidos del Barça y ahora es, en fin, es mano derecha, mano izquierda, un tipo que llamaste amigo mío, es un periodista 10, no 20.
0: 20. Ya muchos años contigo, ¿no? Desde los sí. más...
1: Sí, sí, empecé en Punto Radio, luego nos separamos durante un tiempo, luego Punto Pelota y ahora está, incluso vino a Madrid está, y en Madrid está trabajando aquí, o sea, es un tipo muy inteligente, muy válido.
0: Lobo Carrasco.
1: El Lobo Carrasco es... es... Y claro, yo, yo a veces pienso que él fue futbolista. Yo es que a Lobo Carrasco le tengo un cariño porque yo cuando iba mi tío, mi tío me llevaba al fútbol cuando, cuando yo era un chaval, me decía, bueno, un chaval, no, más chaval que el lobo, que es más joven que el lobo. Y, y me decía mi tío, y vamos a ver, vamos al mini study a ver un partido del Barça B, Barça Letic, era en aquella época el Barça Letic. y un chaval que es muy bueno, el Lobito. El lobito, Hostia, el, el lobito. Le vi el Lobito con sus pelos ahí, que llevaba pelo largo y tal, como se si iba por la banda. Y ahí me enamoré de Lobo Carrasco, y me pareció un jugador increíble. Un jugador increíble al que Maradona, Maradona quería que, que, que le diese, que le pasara balones. ¿no? Okay. Y luego le he conocido y es un tipo muy especial, Lobo. Un okay. tipo muy ordenado, okay. eh, muy estudioso. Alguien también de cuando le conocí de futbolista ahora se ha preparado, ha mejorado. En todos sentidos, gran comunicador y gran provocador.
0: Sí, sí, le, le. Bueno, casi todos ahí saben saben provocar al otro cuando interesa ¿eh? ¿Un hombre de los, de, los, de los que sí que son quizás de más de reciente incorporación? También del bando culé, J. Jordi
1: Pues ha sido un descubrimiento J. Jordi eh, J. Jordi un descubrimiento Y fue un poco casual eh, su fichaje, pero que no se puede contar Pero que... Bueno, pero... Eh... No sé, creo que no se puede. No, no, no. Cuidado, atención. Haciendo así ya, corta, corta, corta. Bueno, <risa> eh, en realidad, le puedo contar la gran gracia a él. Y eh, yo iba a fichar a su mujer, no a él. Y al final, eh, bueno, eh, su mujer estaba en otro medio y tal, en aquel Ajá. momento, pues, pues, pues no, no era conveniente que se moviese donde estaba y... Y acabé fichando al marido. Hostia. <risa> bueno, hasta J. No J. Jordi, no. a la mujer es un fenómeno, pero no ha salido mal, ¿eh? Ese es. es Aina, Aina es muy buena periodista. Aina es nah. muy buena periodista. Entonces, eh, no, y ha salido bien. Y Jordi entendió... Yo creo que Jordi es un tipo muy observador uh -huh. y entonces lo entendió muy bien el programa. Y, y no tiene que, que hacer nada especial. Por eso digo el éxito del chiringuito es tan que la gente no tiene que sobreactuar. Porque entonces se nos nota, ¿no? Yo creo que cuando está mucho tiempo en pantalla a ti se te vería el cartón rápidamente, ¿no? No puedes... Yo creo que no podemos engañar a la gente durante mucho tiempo. Claro. Y J. Jordi... Vive y sufre el Barça como nadie. Uh -huh. Es increíble. Está nervioso antes de cualquier partido. Debes mover los pies de manera acelerada cuando pues va a empezar un partido el Barça, pero un Barça de liga. ¿eh? Entonces, eh, es como sufre. Digo, joder, es el sentimiento que tiene cualquier culé. Entonces, me gusta mucho porque es verdad. Es muy de verdad.
0: Hablamos de, de, provoca de provocación, eh, Cristóbal Soria. Cristóbal Soria sí, tiene
1: un punto de provocación pero yo
0: creo que... que bueno, un punto de la es... ¿eh? que claro, yo soy del Barça me encanta no. pero sí, sí, lo odiaría sí, sí, claro, si fuera claro. el Madrid
1: Claro, <risas> también, también hay, pero yo creo que ha conseguido hasta caer bien a los madridistas ¿no? yo creo que al principio podía caer mal pero creo que incluso cuando se metía con Casemiro Casemiro titular y, y Vinicius no sé qué y Zidane <risas> entrenador eh, bueno, yo creo que tiene un punto es muy televisivo, eh, sí, Cristóbal yo creo que Soria es muy televisivo eh, tiene un punto, una chispa natural que, 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 que es muy buena. El punto, sí, el, la, digamos que si hablamos de provocación, pues Cristóbal seguramente sería más provocador, ¿no? Pero uh -huh. sinceramente pues, tampoco te puede provocar que dedique una canción a Vinicius, ¿no? Tampoco es, de verdad, Ahí tenemos que reírnos más. Ya dedican una canción a Vinicius, que fue un hit casi, no, y una de claro. las hamburguesas que comía Hazard Bueno, pues <risas> yo, yo creo que es, es un, un tipo muy interesante y televisivamente fantástico.
0: Último colaborador, Eduardo Inda.
1: Eduardo Inda, digamos que él, él aparece los lunes en el sillinda, que le llamo el sillinda, que fue una silla, un sillón que preparó un espectador nuestro para que se sentara ahí en el centro Inda, y es un personaje, un personaje, un personaje, ¿no? Tiene mucha gente que le quiere, gente que no tanto. Eh, hombre, si hablase solo, él, yo le conocí cuando era director de marca, Ajá. él fue director de marca durante un tiempo. Y era solamente el marca más salvaje que se, que se hacía en los últimos años. ¿no? Era de portadas muy bestias. Y luego el marca ha sido más conservador en cuanto a las portadas, más de quedar bien. Inda en aquel momento era muy, muy salvaje. Pero tenía cosas que me gustaban. Es un tipo insaciable, no para, eh, pelea por las noticias. Y luego, pero yo no le puedo juzgar eh, a nivel de, 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 de OK diario, de las informaciones políticas. Yo, yo hablo de Linda... Eh, periodista deportivo que yo conocí y que sigue teniendo su espíritu de periodista deportivo ¿no? luego ya en tema político yo ahí no me meto
0: detrás de cámaras porque sí que es verdad que a veces os matáis os se matan, o tú también te metes por ahí ¿no? Eh, pero luego ¿sois como una familia? ¿hay realmente buen rollo entre todos o esa eh, enemistad que se crea ¿no? en los debates y tal no deja de ser show o espectáculo y luego cuando se termina un abrazo y venga a cenar bueno, a cenar y yo a dormir en ese caso. Pero, bueno, sí, ya
1: no pero no, no, Digamos que no un abrazo. ¿eh? Si el debate es intenso, no hay un abrazo en la publicidad. Eh, yo intenté... Bueno, vino un, un colaborador una vez al programa eh, que es bastante conocido en Tertulias y, y vino una noche al programa y estaba debatiendo pero como muy, muy enfadado, muy nervioso y, y, y digamos, venga, pausa y enseguida volvemos. ¿no? Y me dice la publicidad para dice, ¿qué tal lo has visto? ¿Cómo qué tal? ¿Cómo qué tal? No estaba enfadado era una, una actuación que te decía vale. antes y no volvió ¿no? no volvió no no cuando hay un debate intenso yo sí estoy en un debate además yo, parecí, ejemplo, yo no soy el moderador tú tienes que ser un moderador no soy moderador yo tengo la suerte de estar ahí si me aburre algo cambio como haciendo zapping tengo el mando a distancia y cambio si no me gusta un tema pero yo opino y, y debato yo sí estoy discuto con alguien llegué a la publicidad y me quedo mirando el móvil no estoy no le doy un abrazo no no sé que luego nos pasará pero yo si sí me cabreo en un debate no voy a ¡Ah, qué bien no no, no, no. Pero verdad que luego si hacemos nos reunimos, Verdad que es una, una pena porque en Navidad no podemos no hemos podido sentarnos, pero nos sentamos un grupo de 100 personas a cenar y nos podemos mirar a la cara todos uno eh, todos. Y eso es lo más bonito, nos podemos mirar a la cara a todos, ¿no? Puede haber momentos más tensión, menos tensión, pero yo creo que tenemos una sí, cuando digo familia, creo que en el fondo yo creo que sí somos una familia, ¿no? La relación es una familia, ellos son un grupo muy, muy, muy blindado y que se apoya mucho en unos a otros. Yo estaba en algunas, en algunas redacciones donde los celos estaban ahí, ¿no? Y, y el esperar que otro se la pegue para colocarte tú, esto no ocurre aquí. Aquí es la redacción. forma que el ayuda.
0: núcleo de, de trabajo de. de, de digamos
1: que, que redacción, redes sociales y, y digamos que, bueno, el grupo en general, estamos en unos 20 personas, creo, 20. Uh -huh. Y luego ya, aparte, pues cámaras, realizadores. Eh, productores, eh, bueno, ¿no? Y bueno, y tertulianos. O sea, el, grupo, el grupo en total somos 100, nos reunimos 100, navidades pasadas seremos 100, ¿no? Contando todo, gente de control, gente de cámaras, todos somos 100.
0: ¿Y tú mentalmente, cuando estás en el programa? Porque siempre es verdad que es un tema que se toca poco. El, el, ¿Cómo lo pasas tú? ¿Disfrutas o estás tenso eh, pensando que todo vaya bien? También es un programa muy dinámico, con muchas historias. Has tenido algún enfadillo. Eh, ¿Tú lo estás pasando bien durante el programa o lo pasas bien cuando llegas a casa y dices, has salido?
1: Sí, eh, disfruto mucho.
0: Eh, durante. Pero,
1: durante. Me lo paso bien, pero también de, sufro mucho. Y yo tengo la ventaja de, de ver el gesto de cualquier, de cualquier compañero que está a mi lado, ¿no? Y, y sufro si la gente que está en casa no consigue verlo, o ver lo que veo yo. Me fastidia mucho, eh, a veces lo comento, de, de una imagen de la grúa ahí lejana, ¿no? que queda el plato muy bonito, pero me pierdo la cara del que está hablando, ¿no? incluso de la vena hinchada, que digo muchas veces que quiero la vena hinchada del que está enfadado. ¿no? Entonces, eh, es la obsesión porque la gente vea lo que yo veo. Y eso, joder, no, no, no me estoy pendiente de si los rótulos, me gusta un rótulo que ha aparecido, me gusta que sea más impactante, aparezca en rojo y aparece a lo mejor en, en, en negro. No sé, sí. Soy un poco. Digamos que eh, seguramente lo paso yo mejor en el programa que la gente que trabaja conmigo. Que seguramente <risa> me sufre más, ¿sabes? Eres
0: muy perfeccionista.
1: Mm, sí, 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 perfeccionista, no soy perfeccionista o, o exagerado en todo. Lo quiero. Claro, quiero que, quiero que piense todo el mundo como pienso yo. Uh -huh. a veces no que, que y joder no es que la gente es muy buena pero, pero cada uno piensa lo como piensa y a veces yo sé el programa que quiero en cada momento y joder pillarme a veces es complicado ¿no? pero pero es los mejores están aquí tío. eso me Así, pasa a mí sí, también ¿eh? sí. esa es sensación que que de como
0: yo no lo haré a nadie viscosas ya. Y eso cuesta, y pues lo, lo tuyo es complicado porque trabajas con un gran equipo. Yo que mm. por tengo la, bueno, suerte o desgracia de trabajar con poca gente, puedo elegir muy bien, pero yo también tengo esa mentalidad de es que si no lo hago yo como yo quiero, no va a salir exactamente igual. Mm. Y luego encuentras ¿eh, gente, pero...
1: No, pero no, cuesta. pero... Y, y me gusta que la gente tenga, tenga ideas y proponga cosas y mm. tal, y la verdad que, que me sorprende, la gente es muy buena yo tengo mucha suerte ahí, mucha suerte es muy buena, simplemente que yo soy un tipo un poco en, en directo un poco histérico entonces es, no quiero del partido ya lo ganaremos mañana no quiero ganar el partido hoy y en ese momento entonces aquello de hoy, lo ideal sería lo ideal sería que, que, que si algo sale mal al día siguiente de la reunión lo comentaras ¿no? no, pero es que si sale mal el eh, minuto 20 de programa ya no estoy tranquilo no es no. que no no pero bueno eh, debo aprender a relajarme y eso es un, un trabajo que tengo que hacer que me ha sido otra pendiente un compañero bueno porque ayer estaba un poquito nervioso ayer y un compañero me dijo me manda un mensaje y me dice yo creo que el, el yoga es sería bueno para ti <risa>
0: bueno eso que dices de la meditación yoga lo has intentado
1: me da miedo me da miedo lo intenté durante el confinamiento porque Eduardo Aguirre lo hace Eduardo Aguirre hace lo de la, la, la meditación lo, la relajación hasta quedarse sí, no ahí eh. Y me da miedo, me da miedo,
0: ¿no? ¿Miedo? Pero miedo porque no te puede pasar de mal.
1: No sé, como la respiración, quedarme, ¿no? que se te pare todo, ¿no? Coño. No sé, como que <risa> empiece a respirar, ¿sabes? Alguna vez lo he intentado sí. y me da, deja la mente en blanco. No puedo dejar la mente no me cuesta. ¿A qué no? no? ¿Pero puedo. por qué nos cuesta tanto? No sé.
0: Tío. A mí la meditación no me funciona. Bueno, a lo mejor no sé hacerla, ¿eh? Y eso también es posible. Eh, puede, pero... puede ser. Puede y también ser. te digo que sinceramente no me apetece. Es que yo soy de los que yo, si pudiera no dormir, no, no dormiría. Yo estaría siempre activo, te lo juro. A mí no me gusta dormir, duermo porque estoy cansado, pero eh, siempre quiero hacer cosas. Yo nunca me aburro. Esa gente que, que yo no entiendo el aburrimiento, yo aunque esté solo ya me voy a distraer. Y la meditación me pasa eso, ¿eh? digo, eh, no no creo que esté hecha para mí. Y a mucha gente le funciona. Y, y me lo creo, eh, que le funcione, pero a mí no...
1: Hombre, yo, yo sí, a mí me gusta dormir, ¿eh? pero durmo, durmo poco. Pero, y además, como yo puedo estar muy nervioso en un programa, pero luego pongo, pongo, me subo al coche los 15 minutos que tardo, 20 minutos para llegar a casa, con la musiquita ahí de Sabina hace rato, lo que tenga por ahí. Lo que tenga por ahí y, y, y en 15 minutos me relajo, llevo a casa relajadísimo. ¿Eres puedo, de dormir bien. viento? Sí, duermo bien, durmo, estoy durmiendo 6 horas o así, seis horas, o, pero, pero duermo las 6 horas seguidas Ajá. y duermo muy bien, no tengo problemas de, para dormir. No, no. Qué y hay suerte, que dormir eh. bien. ¿Tú no puedes?
0: no yo, yo sí, A mí me cuesta dormir, yo también duermo 7 horas, 6, entre 6 y 7 eh, Pero estás, es que no lo necesito más, realmente, si te soy sincero Bueno, está bien, no, si son
1: 6-7 horas está bien no, sí. no hay El problema de estar delante de un ordenador muchas horas, sabes tú que también complica más que, que te llegue el sueño ¿eh? Sí, o sea, y a ti no te pasa que... que estás en
0: la cama y empiezas a mirar el móvil y te desvelas Que es lo peor que se puede hacer, por cierto, no lo hagáis, a no ser que veáis vídeos nuestros Pero sí. <risa> si no es vídeos <risa> nuestros, no lo hagáis Porque te desvelas, estás ahí, empiezas a, 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 a scrollear pero bueno, yo lo que, hago, ya. Lo,
1: que hago, no, lo que hago es verdad que cuando me meto en la cama veo el móvil un poco reacciones de cosas que, están, o, o que ha provocado en redes sociales o en Twitter Así que bueno. han dicho de nosotros o alguna cosilla de esas. Pero bueno, estoy diez minutillos y, y me voy a dormir. Y es verdad que cuando me levanto, ¿no? cuando sí, lo que sé, me despierto a las 7 de la mañana, no, 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 no cojo el móvil. por bueno, alguna vez lo hago por si alguna llamada o ha pasado algo. Lo único, no para ver redes sociales. Si hay una ¿Cómo llamada llevas, perdida, eh, sí.
0: La mm. presión de la fama y la presión social, la presión de trabajar en esto. Eres muy conocido. ¿Tú lo llevas bien? ¿O preferirías trabajar de lo mismo sin ser famoso?
1: Es que es, que es incompatible. Digamos que es, es es una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, a ti te ven dos millones y, y, y oye, si te ven dos millones, estás contento porque te ven y, y sabes que hay dos millones que, que saben quién eres, ¿no? Claro. No me planteo, ¿sabes qué? pasa? que es una cosa bastante, bastante paulatina. Entonces, ha ido... Eh, comprobando lo que era, fama no, porque fama es fama famoso el que hace cosas importantes, ¿no? Yo soy simplemente conocido. ¿no? Y, y creo que, que, que yo como tuve la ventaja de empezar en Canal Plus, que era un canal codificado, que veía poca gente, pues he ido viendo lo que es, oye, este es el de la tele, el del Plus, el del Plus. Entonces, bueno, he ido eh, viendo eso más o menos poco a poco y luego también dejé la tele durante tres años porque entendía me sirvió para darme cuenta de que de que era mentira todo esto no de la tele y de la popularidad de la mentira y nos creemos que es para siempre y no es para siempre eso tiene una etapa determinada tiene ventajas como que, que te invitan a un restaurante a comer te da la mejor mesa eh, no te pongo reservado una ¿no? discoteca pero en cambio tiene que te, estás en la playa y te hacen una foto sin, sin avisarte no pues, pues, esa es la, la, que, la que me fastidia un poco es que no te avisen eh, se convierta la gente en paparazzi no joder si yo, yo hago una foto con quien quiera que me la pidan y ya está ¿no? pero me molesta estar, estar cenando y que, y que, y que vea a alguien que me haga una foto sin darme cuenta con los espaguetis en la boca ¿no? entonces yo, yo a mí me yo prefiero que me digan oye una foto y yo encantado de hacerla y entonces no me no me supone, hombre, sí, es verdad que yo cuando en verano si me voy a me voy a Estados Unidos 15 días, Los Ángeles, tal alguna zona donde la gente me conozca menos. Uh -huh. Pero ahora que el programa se emite en Fox en Estados Unidos, seguramente ya no, tampoco será lo mismo, ¿no? Ya el programa ya Hostia. El chiquito se ve en Fox, tiene mucho éxito en Fox, pues ya ahora pues, Para la comunidad Unidos, latina de Estados Unidos ahora como, también. Bueno, yo eh, sé, sí, esto ya para sí, sí. Eh,
0: eh, aquí estoy sí. como en Hollywood ya.
1: <risa> no, no, pero es verdad que estamos muy contentos. ¿eh? Que, que Fox Deportes emita el chiquito Y tanto. Nos parece. Y en multimedios en, en, en México. Y Direct en toda Sudamérica. Bueno. Y Tigo en Centroamérica. Joder. Y Next en Panamá. Estamos en un montón de países que, que. El chiquito ha llegado. A través de YouTube también nos ayudó sí, a darnos mucho. a conocer. Y luego ya las televisiones convencionales. Pues pues emiten el programa y les funciona bien. Entonces, uh -huh. joder, esto. Estar en Fox, por ejemplo, Fox. Es, es como. Tal el éxito. Claro. Yo, yo, la sensación de lo que es el éxito que el éxito en realidad no, no es más que, que, que hacer lo que te gusta ¿eh? pero eh, yo tenía una, una me acuerdo que era el éxito cuando me fichó Televisión Española y, y claro me recogió eh, un Mercedes ¿no? en casa que te recojo un Mercedes, un chofer con un Mercedes es como que, que eres importante ¿sabes? No. ¿Entendí? Y, y llegué a Televisión Española y, y vi el pirulí, la famosa imagen del pirulí cuando iba en el coche con un chofer en un Mercedes me llamaron a Torre España y vi el pirulí. Dije, he triunfado. Y, y luego me di cuenta que el triunfo no era eso. ¿no? El triunfo es lo que estoy haciendo ahora. Ahora sí que estoy triunfando, porque triunfando significa venir a trabajar contento cada, cada día y, y levantarme con ilusión cada mañana, con jugones, con el chiringuito. O sea, digamos que, que el éxito lo estoy disfrutando ahora, pero no consiste en tener más oyentes o menos, más espectadores o menos, sino que ahora hago lo que me gusta y, y me siento vivo. Pero en aquel momento entendía... ¿Sabes aquellas imágenes que tengan grabadas para siempre de cuando en tu vida cambia algo, ¿no? Hay momentos que, 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 que recuerdas siempre, pues, esa imagen, un chofer, un Mercedes y el pirulí.
0: ¡Qué bueno! Son cosas bonitas, ¿eh? Cosas que, sí. que con la perspectiva de los años luego tiras atrás y dices, hostia, recuerdo ese día. Que recuerdas todo, ¿eh? Hasta el olor que hacía seguramente sí, el, sí, el sí, coche... Sí, sí. Eh, son, son esas sensaciones que, que no se olvidan Vamos ya terminando Que sé que tienes que, que, que irte en poco Te quiero preguntar, muy rápidamente De los jugadores que están en activo ahora mismo Más o menos famosetes ¿A cuál te gustaría En, en una hipótesis ¿Cuál te gustaría que fuera colaborador un día Del, del chiringuito? ¿O cuál crees que sería un colaborador cojonudo?
1: O Piqué sería buen colaborador
0: <ríe> Hostia, Piqué volaría, eh. me gustaría Piqué verlo sería,
1: Piqué sería bueno Sería sería bueno, Piqué. Sergio Ramos estaría bien.
0: Uh
1: -huh. eh, sí, los centrales funcionan, ¿no?
0: <risa> ya, sí. Son como las baterías de los grupos, ¿no? Los raros ahí.
1: <risa> y los porteros, ¿eh? Y los porteros suelen ser buenos tertulianos, los porteros. Bueno, tenés eh, el Loco no te... y Paco Loco, Bullo, claro. Bullo de Alessandro. Tres porteros, ¿eh? ¿Qué?
0: Ah, también fue portero.
1: No me dejo. Dalessandro de ¿no? no de también, portero Hostia. en el Salamanca. Fue Zamora dos años seguidos, además, en el Salamanca. Fue un portero increíble. ¿vale? El Salamanca, una época buena, es en el El Era un portero de los contundentes. Era un portero fantástico también. Sí, los porteros eh, tienen el punto de locura, ¿no? Y el Chiringuito es un poco loco, pues.
0: Bueno, total Portero. Oh, Piqué sería muy ideal, pero Piqué, Piqué, a veces se hace un poco de broma, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te cae bien Piqué?
1: Eh, no sabría contestar de no, no sabría <risa> dónde estar de. depende depende eh, creo que es un tipo inteligente eh, pero creo que a veces confunde eh, el humor con otra cosa ¿no? entonces creo que a veces se confunde es un tipo inteligente sí me parece que, que ha sido buen futbolista que además está pensando me gusta porque es un tipo que piensa en en, en en qué pasará conmigo mañana cuando deje el fútbol y tiene una organización montada muy bien y tiene un equipo de gente de trabajo que está haciendo cosas bastante bien la Copa Davis de tenis lo está, que si los derechos de la liga italiana quiere conseguir o quería conseguir. Entonces me parece que es un tipo inteligente, bien rodeado, bien aconsejado eh, y bueno, tiene un sentido humor especial. tipo que me parece muy amable. Me, yo lo he visto alguna vez y me parece un tipo encantador, pero luego también creo que es un poco mete patas. ¿no?
0: Ajá. O sea, alguna provocación de esas que ha hecho no, 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 no te ha gustado no. mucho, ¿eh? Bueno, a, a, ya, ya, a ver, eh, a, a ver este, este año no ha podido mm, vacilar mucho, la verdad, claro, también cuando no te van bien las cosas no puedes cierto, vacilar cierto, mucho. Cierto,
1: cierto, claro. Estás, o sea, ya, eh... como culé,
0: espero que este año meta la pata otra vez o diga algo vacile, porque es una cosa yo, no, yo creo que
1: tiene que, que, que celebrar <risas> las victorias y meter la pata, ¿no? Porque la pata la metemos todos, ah, claro, bueno, nos pasa pues, a nosotros, pues, ¿no? A ti te habrá pasado un montón de uh, veces uh, y a mí también veces. me pasa. Estamos, claro, lo fácil, eh, eh, dicen, más no es que este dijo no sé qué y tal, no sé qué, y nos matan, nos matan, ¿no? por los motivo a entrar en un topic, por cosas que podemos decir en un momento dado, ¿no? Pero claro, no tenemos un guión, y hablamos 20 minutos con un guión absolutamente preparado y que, del que no te, no te vas, ¿no? Tú estás ahí un montón de horas todos los días, son dos horas y media de programa tú y opinando de todo, de política, sí, sí. De, de, tú opinas de todo. Entonces, joder, pues podemos equivocarnos en cosas, no somos infalibles, somos perfectos en nada. Pero eso yo creo que el que hemos, y el programa ha conseguido que nos eh, crean y que nos disculpen cuando metemos la pata, pero somos, sí, somos, somos impulsivos. Entonces, bueno... Totalmente es su parte que... buena, ser
0: impulsivo. Vamos con sí. la última, que es una pregunta que no tiene absolutamente okay. nada que ver con, con el mundo del fútbol y, y ni tu mundo, pero lo pregunto siempre, a ver si hay suerte. Eh, ¿Has tenido alguna experiencia paranormal o posiblemente paranormal que puedas contar? Entendiendo también ovnis, espíritus, cosas raras, todo esto. y la verdad es que
1: no, no soy... Eh, pues no estima. soy muy de... Sí. Es una pena, porque eso queda muy bien contar. Tenía que haberme pensado algo fantástico. para quedar bien, ¿no? Para una cosa eh, Haber inventado algo para quedar bien aquí. Para claro, claro. La pero yo vas a ver, te pa... mando
0: un, un, un... mensaje. Joder. Oye, José, por favor. Historia de claro, fantasmas brutal. Eso sí.
1: Joder, y me veo ahí. Me hubiese llamado a Iker, a Iker Jiménez, que o sea, hubiese dado alguna, ¿no? Eh, pero no, no tengo nada especial. No, no creo mucho en vamos a ver, si a mí yo voy a alquilar una casa, me dicen que ahí ha pasado algo, no la compro ni la alquilo. ¿No? ¿no? O sea, no, no, no. Yo soy más de supersticiones de no pasar por debajo de un andamio. Pues no, no paso por debajo de un andamio. ¿Tú no harías una Ouija, pero, por ejemplo? No, no, para nada. ¿No,
0: no para la harías? Nada. ¿Pero nada, si tú no nada. crees?
1: Eh, pues no, no creo, pero no quiero creer tampoco, no, ¿no? descartas, ¿eh? Después de, no, y que me lea la mano, es algo que no soporto. Hostia, no, no, no me ha leído la mano nunca, ni voy a permitir que me coja la mano para leérmela, no, no me apetece. Entonces, soy más miedoso en todo eso, soy miedoso, vale. no, creo en, no creo en espíritus, eh, no mucho, tampoco sé lo del más allá muy bien. Eh, quiero creer que hay algo después de cuando acabe esto, y quiero creer, ¿no? Al final eh, es, es una forma de convencerse, ¿no? Sí. Yo creo que... Eh, había una, un libro de un amuno que hablaba de eso, ¿no? Uh -huh. Hablaba de, de, un, de un cura que, 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 que explicaba a los feligreses lo que era el, el más allá, ¿no? Lo que era el después de la muerte, ¿no? Y, y llegó a la conclusión de que no existía nada después, pero en cambio siguió, siguió eh, transmitiendo lo que era bueno para la gente, porque es bueno creer que si sí hay más cosas detrás, ¿no? Claro. Pero bueno, yo en este caso no, no, no soy supersticioso, más que, pero no creo en nada más y... Si me haces otra entrevista, te aseguro que voy a prepararme lo mejor.
0: <risa> Hacemos una cosa. Tengo la idea ya perfecta. La próxima será ya en persona y una Ouija, mientras tanto. Entonces podríamos intentar comunicar pues con algún qué sé, con algún 10. ¿No te
1: apetece, apetece eso, hacerlo en persona, entrevistar en persona? Es mejor, claro. Ya? Es lo ideal. Es lo ideal sí, sí, ¿Cuándo claro. volverá a eso, tío? Uh, nos, pues
0: hemos, si yo... nos,
1: hemos, nos hemos acomodado también, ¿no? Sí. Un
0: poco... Sí, no pero claro, con gente ser. como tú, que vive sí. en Madrid o que está fuera, que no me queda. aunque no hubiera COVID, igualmente mmm, es muy complicado de cuadrarla, además tú que traes Tú solo vienes a, días. vienes
1: a Madrid para hacer publicidad, para algún trinque, ¿no?
0: Sí, hostia, mira, vine, que no sé si lo puedo decir en público, que no lo sabía, me enteré otro día, vine a hacer un anuncio, que no sé si lo puedo decir, de, Pero, no, no, o sea, que no va a salir en nada, de un videojuego Que yo no sabía ¿Ah? que tú estabas, y tú estabas Es verdad joder. Y me lo dijeron ahí, digo, hostia, es se lo sabía a saber el aviso
1: No, yo lo sabía, joder, lo sabía Y digo, qué casualidad, le voy a ver así Telemáticamente eh, Hoy, y, y, y pregunté No, es que llegara más tarde, yo ¿Sí? me fui sí. de, de grabar Porque grabé la primera, me salió la primera que es Rarísimo no sé dónde, y, y me fui como a las eh, cinco y pico de la tarde Y creo que íbamos a las seis o las siete tú Creo sí, que por dos está. horas por eso no nos vimos. Es verdad, tío. Es verdad. ¿Qué Pero tal le tu papel? Digo, hostia, bueno? mira qué casualidad. ¿Qué tal tú? ¿Tu papel es bueno?
0: Pues raro. <risa>
1: <risa> es <risa> extraño.
0: Bueno, es un cameillo. Es un cameillo de, de, de... Bueno, como el talent show es... También fue la primera. Claro. Que, que, que me hubiera gustado repetir un par o tres de veces porque también fue todo tan... Pam, pam. pam. O sea, ¿no,
1: repetiste? ¿no repetiste? No, no, yo la primera.
0: Una, toma y buenas noches.
1: Ah, pues yo, yo creía que era porque lo hacíamos bien.
0: No, que no, 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 iban tan de culo que yo creo que nos como nos vieran, ya, ya lo arreglarán en el edificio.
1: Oye, pues me fui, me fui contento diciendo que vieron, la primera me ha salido <risa> y ahora estoy, estoy, estoy fastidiado porque pienso que habrá salido mal, tío. <risa> no, bueno, ya lo, lo arreglarán ver, con el bueno, Ya, edición. Lo veremos, ya lo veremos, No, la han pasado, queda muy guapa. Participé en la primera y está. ¿Te hicieron
0: bailar otra vez?
1: Eh, no, eh... vale. Pues suerte, a, te que a, mi lado, a mi lado sí lo hace. No puedo decir más, ¿sabes?
0: Está es como un misterio, ¿eh? El misterio final del, sí, sí, claro. del podcast. No... Pues bueno, no. Josep, eh, muchísimas gracias por, eh, por esto, ¿no? Eh, a ver si un día me invitas al, al chiringuito, ¿eh? Yo hecho, me encantado hecho. un día de venir a verlo, ¿esto como lo hacéis? Hecho, hecho. Y hecho. nada, a ver si un día podemos hacer esto en persona, que es mucho mejor y que sea para tomar un café, que, que encantado. Bueno, eh, me lo he pasado muy bien, la verdad es que es una persona que se nota que, que vives de esto, ¿no? de comunicar, y eso es un, es un, un honor el, eh, pues conocer también a una persona que, que, que está entreteniendo a tanta gente hoy en día, y voy a decir en España, no tan solo en España, sino en muchos sitios, seguida mm. así, creo que creo que el fútbol, tal y como yo lo interpreto, yo no me lo, me lo tomo como algo poco serio, porque yo creo que hay cosas muy serias en la vida, creo que unos tíos dando patadas a un balón, para mí no es algo serio, por lo tanto me gusta reír, por lo tanto me gusta... Claro. Des, eh, eh, desmitificar un poco, ¿no? Eh, ver la, la, la parte de risas... De, 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 eh, no, lo decía,
1: lo decía, eh, Michael Robinson decía eh, que los 90 minutos del partido eran la, la excusa para hablar durante el resto de la semana. Total. Pues al final, ingenio, es, un eso, eh. al final es un poco eso, ¿eh? Al final es un totalmente, poco eso, Totalmente. Total. Eh, pues yo he totalmente. cantado también y enhorabuena por lo que haces, tío. De verdad, tiene mucho mérito. O sea claro, que ha que sido un placer, un placer hablar contigo.
0: Pues bueno, supongo que hoy, de aquí no mucho, vas a entrar ya a preparar programa y, y todo. Hoy, ¿se puede saber con qué vais a entrar? ¿Cuál va a ser el primer tema?
1: Veremos la audiencia, ahora veo la audiencia del día anterior y en función de eso repetiremos todo. Ah, vale. Lo que vale. haya funcionado bien. No, no, no que va, es, es, <risa> ¿Es normal. No, no, no
0: es una no, no, mala no, no, técnica. No, pero eh. tenemos,
1: no, está la Eurocopa pendiente, empezamos ah, claro. el lunes, el, el España-Suecia, está pendiente de más positivos, son más positivos. Pues un poquito esa última hora como está la selección. Yo creo que por ahí, por ahí empezaremos y luego ya. Vale. Eh, temas Ramos, tema Mbappé, eh, temas recurrentes, pero que cada día hay algo más. Que sí, hasta
0: más. que no... hasta Tengo ganas de saber qué pasa con todo esto, bueno no me enrollo más. Eh, un abrazo muy fuerte a todos. Eh, recordad que si estáis viendo esto en YouTube tenéis que dar a like, suscribiros. Voy a dejar también eh, en el link, en la descripción... En la descripción, no en el link. En la descripción el link del canal de Chiriquito para que eh, podáis también pipear un poquito lo que hacen. Eh, si estáis escuchando esto en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, todas estas historias, pues dale a seguir, que no cuesta nada. Que, eh, ya que no gana un duro que cuando lo escucháis eh, solo de audio pues al menos dame el seguir, que me da una alegría para el cuerpo. Y ya, pero te, más... forras en, te forras en YouTube. Eh, eh, una, una cosa no yo, yo otra, me quejo, no yo no me quejo, yo no me quejo. Yo no, me quejo no puedo quejarme. Y Andorra, Andorra. No. Nunca. <risa> Soy una, un mártir, un mártir. A que un mártir, qué grande. Pues bueno, Gracias. nada, Josep, yo se pido lo, lo mismo. Se despide el invitado. Por lo tanto, lo que tú quieras, la cámara es tuya, tú mismo.
1: Hoy que ha sido un placer que, 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 que estar aquí me, con un tipo que, que dice las cosas claras, que habla así con naturalidad, que, eh, que, que merece mucho la pena. O sea, que si le seguís, está bien. Y aunque sea un mete patas muchas veces, pues lo hace desde el, desde el corazón. Y algún día confesará y algún día confesará que se maquilla para salir aquí en este, en este canal. Pero ya lo dirá. Cuídate mucho, tío. ¿Vale? Un abrazo que vaya bien todo, crack. Chao, Hasta luego. Chao. chao.